1: Y arrancamos con las 15 mérides. El primero de la tanda es. Mario Kart Double Dash. Que saliera ahí. Hace unos. Vamos a ver. Unos 15 años. Es un juego de carreras desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development. Y publicado por Nintendo para el Game Gear. El juego es la cuarta entrega de la serie Mario Kart. Tercera para consolas siguiendo Mario Kart 64. Fue precedido por Mario Kart Super Circuit en 2001 para el Boy Advance y Mario Kart DS para Nintendo DS en 2005. Similar a entregas anteriores, Double Dash reta a los personajes de la serie a correr en pistas temáticas de la misma. El juego introduce nuevos elementos, como juego cooperativo con dos corredores por card. Un jugador conduce el kart mientras el otro usa los objetos. Pueden cambiar de lugar en cualquier momento. Double Dash es el único de la saga con co-op. Co Soporta hasta 16 jugadores simultáneos vía LAN, o sea, red local, usando el adaptador de banda ancha del GameCube. Hay 20 personajes en total, cada uno con objetos especiales y con 11 inéditos a la serie. Double Dash fue bien recibido por la crítica, y tuvo una puntuación agregada de 87 de 100 en Metacritic. Los analistas se bloquearon los gráficos y los nuevos elementos, aunque no fue así con las cosas. Fue comercialmente exitoso con más de 3.8 millones de copias en América y 802 mil en Japón. Es el segundo mejor vendido de Gamecube con 7 millones de copias vendidas en todo el mundo. Entre los comentarios de este juego está Ambrick, que dice la mejor de todas. Roman también dice hacer? la mejor. Leyendo nada más. Robert, Roberto Zidane <risa> dice busquen su team que yo tengo el mío. Roberto es de, de RD de Gamers. Ahí, Romandán sí. es el, uno de los satins de la comunidad dominicana de Nintendo. Día vaso de agua nos echamos, nos echamos, dice Roberto. Y Lampard oh. Entertainment dice que nunca lo jugó, pero que le encantó Mario Kart 64. O sea, que nunca jugó a la de Gamers. Este juego fue, fue interesante, fue bastante bueno, muy entretenido.
2: Maldita banana. El sí, gigante bueno. era el, Bueno, Rampo. mire. No, no, mire. Sí. Moisés, dígalo deprime. No, no, no.
3: No, que un día de esto ustedes le van a hacer... Eh, eh, le van a averiguar la información personal y le van a publicar la dirección en, en internet y, va, y los, los oyentes. van a ir su casa a lincharlos porque... Sí, ¿por qué? Lo vi, pero... <risa> porque... lo si... porque si él dice que es un nuevo, de... tranquilo.
1: Claro.
4: <risa>
2: No, no, no. Mire lo que pasa con la Mario Caldo Verdad Yo tengo sentimientos encontrados con ese juego, porque a pesar de que fue exitoso, a mí lo que nunca me llegó a gustar es y que mucha gente no le llegó a gustar también. Por favor, ¿por qué dos benditos corredores en lo bendito carro de Ardiagne? Si eso es un carro de cartismo si Supuestamente que íbamos a utilizar O sea, ese ese, ese 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 efecto Que era un efecto como Yo no sé qué tipo de, 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 de efecto Ocasionó en algunos jugadores De que a nadie le a algunos jugadores no le gustó esa idea De que hubieran dos gente montada en un mismo carro O sea, yo no sé Pero yo nunca me gustó no, A mí nunca me gustó esa idea De, de dos gente en, en, un, en un mismo carro Nunca yo cuando salió la Mario Kart Super Circuit y la, y la de 10 yo dije volvieron a sus raíces que es como debe de ser y yo han aprendido con eso y han seguido su lineamiento. Pero yo motor? personal, pero, y los motores realmente <risa> sí. después no, de Mario Kart con los benditos motores. Exacto, yo voy a llegar ahí, yo voy a llegar ahí con lo de los motores, pero por lo menos en cuestión de, y sí, con lo cartimos con el parapente de así que eso es bueno, pero en fin pero por lo menos en la Super Circuit de Game Boy Advance y en la de Nintendo 3D, la de Nintendo 10, ellos siguieron como los lineamientos. Yo no sé si fue que alguien le dijo, señores, pero a la gente como que no le va a seguir gustando eso, que, hay Andy, que dos gente montada en un mismo cartizo. Yo lo veo así, de esa manera. Y con respecto al comentario de, de, uno, de, nuestros, eh, de uno de nuestros seguidores, no, lo que pasa es que... <ríe> Me disculpa, lo que pasa es que cuando hay un se comentario, y después dicen eso, cuando... exacto, yo con, yo considero que ese comentario como fue su gusto personal lo respeto, pero a veces como que el como me dicen a la gente cobra mi venenito como que entra de un momento muy automático. <risa> y yo... No, yo soy primero cuando, cuando
1: el comentario es comentario. <risa> no particularmente o esa me gustó, no es mi Mario Kart favorita. <risa> Mi, la que menos me gusta de todo era la, la, la de Wii, la de texto, la de Wii, no sé por qué. Pero esta, sí, sí, no me no gustó para nada. Wey. Pero esta, la, la, la Double Dash fue bastante entretenida. Lo de los dos vehículos sí me gustó en una parte, el hecho de que tú tienes dos, doble, el doble de objetos, o sea, de, de especial. O sea, tú puedes andar con Diddy Kong y su banana gigante, y puedes andar con, con Bowser Jr. y su super ultra mega yo? shell. Sí, 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 eso es lo máximo. O sea, era el doble de capacidad de, de mandar. Pero... No sé. No, nunca pude jugar online, nadie tenía ese bendito adaptador, banda ancha. Nunca, nada más lo vi en Carrefour, un par de veces. Sí.
2: Es que en ese tiempo Pero, imagínate, en ese tiempo... Sí. Además que eh, era caro. Todavía estamos, barato, exacto. Estamos comenzando en ese tiempo. Sí. A lo que era el servicio online. Claro está comenzando no, sino que algunos usuarios estaban comenzando Porque ya en el Sega Dreamcast ya teníamos servicio online Lo que pasa es que, imagínate Bueno,
1: pasemos a lo siguiente entonces Se trata de una consola que pocos tuvimos, pero que eso poco apreciamos mucho Trata de el Nintendo GameCube Que cumplió oh. 17 años de su lanzamiento es una consola casera lanzada por Nintendo, parte de la sexta generación, sucesor del Nintendo 64, y convirtió con el Playstation 2 de Sony y el Xbox de Microsoft. Voy a poner la otra reproducción, porque se quedó corta esta. Ahora sí. El GameCube es la primera consola de Nintendo en usar discos ópticos como medio principal de almacenamiento. momento que tengo el, un audio ahí extraño ah, Ok, ahora sí el contexto disco de almacenamiento de... Los discos son de formato mini DVD Y el sistema no estaba diseñado para, rep para reproducir DVDs normales o CDs de audio La consola soportaba juego online para ciertos juegos Con el adaptador banda ancha o el modo Y conect se conecta con el Game Boy Advance con el cable link Permitiendo a los jugadores acceder a elementos exclusivos in-game Usando el portátil como segunda pantalla o control la recepción del GameCube fue generalmente positiva, la consola fue bloqueada por su control, su catálogo de con juegos de calidad, pero fue criticada por su diseño y falta de funcionalidades. Nintendo vendió 21.74 millones de unidades en todo el mundo antes de ser descontinuado en 2007. Su, su sucesor, el Wii, fue lanzado en noviembre de 2006, tuvo algunos modelos retrocompatibles con la mayoría del software del GameCube. Eh, vamos a ver si hay comentarios por aquí, no, no, eh, ¿Cómo va a ser, que una consola que no muchos tuvieron, solamente 21.34 millones, pero tuvo unos juegos tan buenos, eh, The Rain of Zelda The Wind Waker, Twilight Princess, uh -huh. Electric sí. Prime Super Mario Sí, La misma Super Smash Bros sí. sí. Bili que todavía después de 17 años se sigue jugando en torneos. Sí. Eh, así mismo es. El, el, el resurgir de, de, de The Legend of. Perdón, digo, The Legend of. The Chaos of
2: Hacía tiempo sí, que no se veía. Realmente. El nacimiento no sé. de un nuevo género con Resident Evil 4. Sí. Eh, sí. The, el. Yo voy a decir mi, mi punto de, de vista Cap, ahora.
3: Eh, no olvidemos lo, el Capcom
2: 5, que al, al margen de
3: del éxito comercial, de bueno, que no salieron los cinco, pero los que salieron al margen de su éxito comercial, fueron muy buenos juegos. Eh, sobre todo sí. Beautiful George, que eso es lo que me llamó la atención. Yo realmente el cubo, eh, yo creo que esa es la consola que yo... Eh, eh, la, bueno sacando el Xbox que nunca me nunca me, me llamó por lo fea que era la consola y por el, el catálogo <risa> eh, el cubo de una de las consolas que yo menos he tocado pero tenía eh, el catálogo que tenía es era vamos a decir eh, bueno no tan limitado pero tenía mucha calidad era
1: reducido, sí sí
3: y, pero era pero era mucha calidad Sí, eh, realmente. Y, ¿Usted se acuerda de del Eternal
2: Dark En claro. la
3: Dark, es que ese no lo Demendo mencionamos. Estábamos hablando de juegos olvidados.
2: Ah, ese, sí, verdad. Un,
3: sí. Pero un pedazo, un pedazo sí, de juegos.
2: Sí, huella. realmente. que el desarrollador es...
1: se puso a querer engañar a Epic con Sí.
2: Pero bueno. El Nintendo Gamecube Es una pieza de hardware pues, eh, Si hablamos técnicamente hablando O sea, eh, fue un <coughs> Una consola Lógicamente Que salió después de Playstation 2 Y salió También a la margen del Xbox eh, Generation One O G1, como le dicen O VHS, como le decimos vulgarmente Aquí en el país Ese aparatico fue un aparato o una consola casera. Yo creo yo creo que fue, es una de las mejores consolas caseras concebidas de manera técnica. Porque, primero, en ese tiempo, claro está, eh, Ati, la compañía que fue comprada por AMD, que, así que hace tarjetas de video para computadoras, diseñó... El GPU de la consola y, y no sé si diseñó parte de hardware de CPU también Inclusive sí. ustedes pueden ver el logito De Ati, ahí en, en todos los Nintendo GameCube que ustedes van a, han visto en su altura, Tiene ese loguito, y esa GPU que tenía ese, ese aparato En ese tiempo al igual que la GPU Que tiene, pues ayudó a que muchos Juegos de los que nosotros vemos El día de hoy en Nintendo GameCube Lucieran de la manera que lucen que de, eh, si lo podemos comparar con sus competencias eh, de un lado y de otro con el PlayStation 2 y con el Xbox es entiendo bien que en lo que en técnicamente hablando es como el punto el punto medio de lo que debe de ser una consola ustedes pueden ver que por los lados tienen unos cuantos orificios que son para destilar el aire que que, que, que sale de la consola para de evitar el sobrecalentamiento, el tema trolling de la consola y así no gente, no entonces genere calor, ya generarse calor. Entonces la velocidad del CPU baja y entonces la consola comienza a manejarse de manera de manera de manera, eh, de, de manera eh, pobre, por así decirlo. Y lo que yo siempre he dicho que todas las consolas deberían de tener es la bendita fuente externa que no la tenían interna en la consola, que todos deberían, todas las consolas deberían de ser a tener su fuente externa para evitar eso, el sobrecalentamiento que afectó muchísimo al Sega Drinkas en ese tiempo, que tuve esos Drinkas de explotado después de dos horas, o una hora de uso en un país caluroso como este. Porque hay, hay que ser hay que a sincerar a veces los productos electrónicos no están pensados para cierto tipo de país. Por ejemplo, en este país, debería de haber, para los países caribeños deberían de haber los productos específicos para, <risa> para países debería, caribeños. Debería, pero imagínate. Nosotros consumimos como 66 millones al año. Exacto. Entonces, y como México un poco más frío, y, y los países de, de, de Sudamérica y de Latinoamérica, hay muchos países que son más fríos, pero ok, web anyway. Ya hablando en juegos, ya hablando ya para terminar, pues, te, me estoy alargando demasiado. El aparato, bueno, fue un respiro, no un respiro, no, fue el comienzo de lo que se llamó Nintendo aprende de tus errores y lanza un aparato con disco compacto. Pero entonces Nintendo cometió el error en cierto punto de lanzarlo con mini discos para evitar la piratería que tenía el PlayStation 1, el PSX y el PlayStation 2. Y eso le funcionó por un lado, pero por otro, la gente eh, todavía estaba eh, embullada con el DVD. De, de sí, el no, PlayStation 2.
1: No, no solo de los productores <risa> Sino que Tenían el caso de que Burnout no, no sé la primera, pero por lo menos la segunda sí salieron, salió en Xbox Playstation de GameCube, pero ya la tercera Takedown y la cuarta Revenge, era se llamaba no me acuerdo Sí,
2: así mismo me dijeron, decía, no, vos,
1: la Estamos hablando de que hay que reducir el la Un tercio del tamaño No, no se puede
2: Exacto, entonces el, el sistema estaba Limitado en ese, en ese aspecto Con el asunto del almacenamiento al hacer así, entonces juegos que cabían en un DVD normal, entonces tenían que tirarlo en varios discos, cosas que en otras consolas, en las consolas de al lado, no se veían.
1: Exacto.
2: Y eso hizo que muchos desarrolladores, pues, dijeran, no, pero así no, espérate, no, 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 pero aún así, el Nintendo Genki, ahí, hoy No, no termino la idea, termino la idea. Ok, aún así el Nintendo GameCube fue una fue una buena consola. No fue no vendió igual que su competencia porque claro sabemos ya las vicisitudes que tuvo el Nintendo con el 64 y con el GameCube tuvo que como volver a arrancar de nuevo a lo que era eh, estar en el segundo plano <ríe> sí. y, como, y segundo segundo por así decirlo y casi sí. tercero. Casi tercero. tercero. En, en Casi tercero vendió, sí. vendió como 4 millones. Como 4, 4 millones, millones más. más. Sí, ah, sí. bueno, un tercer lugar. Pero con Nintendo eh, 64, como no había una competencia, como no había una competencia, había una competencia con el Sega Drinks pero todavía. Nintendo estaba en segundo eh, con el 64, con el Cubo ahora. Comenzó segundo, terminó tercero después al final. Fin al Nintendo aprendió de sus errores y en cierto punto. Pero no siguió con lo que la gente con lo que la gente necesitaba, que era las potencias de las consolas, que cada generación debe ser más potente que la anterior. Pero le funcionó con el Wii. O sea, bueno, pues, eso, Epa. eso, Epa. <risa> sí, pero por otra razón. Eh... Dale,
1: dale,
3: no digo, pero lo del Wii le funcionó por otra. Eh, fue por otra razón. Vamos a hablar
4: de eso ahora. Eso es lo que toca. <risa>
3: No pero eh, una cosa que al margen de todo el diseño de la consola, o sea, es genial porque incluso tiene el asa para todo agarrar. Sí, creo sea, que sea uno, uno de los modelos, uno de los modelos, uno de los modelos más vamos a decir ergonómicos de consola que se han podido hacer. Al menos mira que no era
4: para... es...
1: no, el control a
3: mí me parece cancerígeno, o sea, ese ay, control eh, a mí me ese, hace horrible, ay, pero el diseño
2: sí. de la es, sí, es
3: muy, muy, muy sí.
2: chulo. Ahí sí, no realmente, él funciona, él funciona para algunos juegos, pero para otros no hay manera de tú jugarlo bien. Porque es como si fuera.
1: A 2, yo no
2: entiendo. Eso es imposible. Y es como que tuviera agarrado masilla. Y hubiera como agarrado un pedazo de como de hierro, lo dobla. Y le pone el pedazo de masilla de colores al bendito o sea, control. Mí, o sea, a mí me,
1: me se burlan de mí cuando yo le digo que. Que para yo, yo comprar un control de GameCube nueva vez para jugar a Smash Brothers Ultimate, yo mejor compro el control pro.
0: Fuera loco, pero es fácil se juega así control de gamecube
1: pero. ¿No? ¿No? no, porque
3: pero, no apa, tú sabes que existe el síndrome de Estocolmo. Que se vuelve el marido, el marido que la mujer lo maltrata, le da golpe, y como quiera, ella se aferra. A él.
5: O sea, la gente es así,
4: <risa>
5: Arthur, díganlo, díganos usted, ¿De sobre qué. Bueno, digo, oh. bueno, yo no tengo que decir del Gamecube yo tenía Play 2, así que, ¿qué puedo decir? Ay, Dios
2: mío. Oh, la competencia tío, tío, tío? que usted veía.
5: Como, la,
3: como toda la gente que
5: se respete. Ay, Dios ¿Tú ¿Tú? Como La competencia ¿Tú ¿Tú, que bueno, no, no, tío, ¿eh? Yo iba a estar los amigos míos a jugar, bueno, lo de siempre. En Smash y... Y Mario Kart, ¿ya? Mario... No, Mario Kart, yo lo jugué bien, fue a... como en 2014, bien, oh, yo Dios. no. Yo... Mario, Esa Mario Kart doble dash, uh Yo siempre he sido más de la... De la de DS Ah bueno hey. Y la de 64 bueno,
1: para cerrar con el GameCube, bueno que hay, hay otra opinión Solo va a dar una ah, trivia es una opinión claro. rápida
2: Una opinión rápida eh, a decir, una
1: Que el GameCube, ellos decidieron enfocarse mucho en facilitar el desarrollo Porque que al Nintendo 64 no todo el mundo le metía el diente Con sus claro. declares y++ plus plus. Entonces... Por eso ellos como que hablaron mucho, sobre todo si leyeron las revistas como Nintendo de la época De facilitar, sacar el juego al sistema, que el control por eso se hizo más simplificado Para no enredar a los gamers con aquel famoso <ríe> control de tres patas del 64 <ríe> Y bueno,
2: se hizo lo que se hizo Exacto, no pero aún así la consola fue buena eh, poco
5: juego
2: día. sí Dígame, ¿Dónde está? De día día día, día. un
5: saludo desde
3: aquí a nuestro amigo Rutlin
2: que tenía el club <ríe> Nintendo en la
3: tercera sí. que eh, él ha construido su futuro gracias a Alex Sí. que <risa> en <risa> <risa> ese club soltaba, no soltaban ¿De Oy, ahí dónde
2: voy? O sea... 24-7 sí. <risa> el reyero de Tiguerito haciendo sí. fila para jugar y ese, y ese game que nunca se acababa eso es una de las cosas que yo sí siempre le, le he alabado a Nintendo que ellos hacen la consola como para que los niños la desbaraten y 50 mil pedazos y no se dañen yo no sé qué es lo que ellos hacen, si le hacen pruebas, si buscan niños ratas, sí, que, sí. que, que, que le den golpe o, lo, o que lo pongan eh, horas y horas prendido con fuego Pero Pero los aparatos lado. de Nintendo ponen fuerte eterno, eh. digo sí, sesión sí. del, del Switch, claro está Ay lo dije <ríe> Lo van a matar esta gente lo van a matar Ludo. pero ya para terminar muy buena consola a pesar de que no tenga juegos muchos juegos tanto como la competencia en ese tiempo claro está me gustó el apartado en lo que tiene que ver con la realización de la consola en sí de manera técnica porque sí sí ellos pensaron en hacer algo bien hecho eh, porque cuando usted vea al Xbox eh, generación 1 ese aparato, a pesar de que es una computadora eh, en ciertos puntos porque es un board integrado con procesador etcétera, etcétera. Se consola, se, sí, se calienta muchísimo ese cajón llega hasta los 55 grados hasta los 60, dependiendo y con el Playstation 2 entonces el Playstation 2 no tiene tantos errores, pero también Sony debió de hacer unos cuantos cambios y que después lo hizo al final y, y le resultaron como un poquito. Entonces, el sí, tenía. Pero técnicamente el Nintendo GameCube, hay un reportaje creo que en Digital Foundry hablando también acerca de eso, no creo, sobre el apartado técnico del Nintendo GameCube, que es, lo pueden buscar, si no más creo que fue en Digital Foundry, sobre cómo sí. la persona fue diseñada. Ah, bueno.
3: Usted no puede echarle, usted no puede echarle eh, Caca A las otras consolas Cuando el drinka,
2: usted mira lo mal Se jodía Yo nunca he hablado mal de eso Yo siempre he dicho y he hablado claro El Drinca, ya Mauri, Discúlpame por la interrupción El Sega Drinka usted no podía Durar dos horas o una hora jugando con ese aparato en un país caliente como este que de una vez ese aparato fundía pues que eso, fundía en crear... el verdad.
1: caso de drink es la culpa del país no del aparato <risa> <risa> pero pasando al siguiente, al siguiente aparato eh, cumplió 12 años el Wii consola casera lanzada por Nintendo como consola de séptima generación compitió con el Xbox 360 de Microsoft el Playstation 3 de Sony Nintendo declara que la consola tiene de blanco a un público más extenso que el de los demás. Para el primer cuarto de 2016, Wii tenía la delantera en cuanto a ventas mundiales delante de PlayStation 3 y Xbox 360 con más de 101 millones de venta de unidades vendidas. En diciembre de 2009, la consola rompió récords de ventas para un solo mes en Estados Unidos. Wii introdujo el control remoto Wii, puede usarse como aparato para apuntar, y detecta movimiento en tres dimensiones. Otro elemento es Reconnect 24, cual permitía recibir mensajes y actualizaciones via Internet standby. Toma ruido ahí de fondo. O sea?
4: Presenta un servicio vive?
1: de descargas llamado consola virtual, cual permite jugar títulos de antiguas consolas de Nintendo. Sucedió al GameCube, con los primeros modelos siendo compatibles con casi todos los juegos y accesorios. Ted habló de la consola en el E3 2004, tras revelarla en el E3 2005 el entonces CEO de Nintendo, el perecido Satoru Iwata reveló el prototipo del control en el Tokyo Game Show del 2005 en el E3 2006 la consola ganó, ganó varios galardones. para diciembre de 2006 completó su lanzamiento en los cuatro mercados principales para finales de 2011 Nintendo lanzó un modelo reconfigurado que carece de compatibilidad con GameCube. ese modelo no fue lanzado en Japón el sucesor del Wii el Wii U fue lanzado el 18 de noviembre de 2012 en octubre de 2013 Nintendo confirmó la discontinuación del vídeo eh, a ver quien luego escribió por lo bueno, menos en facebook fue roberto rodríguez de, de gamers y dice con la pito <risa> pero yo estoy roto en efeméride de este mes estoy metiendo pelota que mi negrón parece que lo tiene casi todo el licenciado muy oh. Oh, bien, bien, oh. bien por él claro a ver si hay comentarios en instagram no no hay y bueno, el Wii es una consola que realmente hay que celebrarle el haber expandido
2: el mercado. Yo no. Mira dónde está, amor. O, o casualizarlo. O, o casualizar Es que,
1: ah, tú vas a pasar como quieras. O sea, eso no... La diferencia es el nombre. Pero, no, oye, puso a, a mi madre a jugar Wii Sports. Nos ah, puso
2: a jugar juntos
1: una vez. Eso ah, nunca sí, eso sí.
2: Eso sí. Sí, eso sí, eso sí. Entonces hay que agradecerle sí, a, a Nintendo en ese aspecto, que ella en su, en su casualización hizo unos cuantos jueguitos en el cual sí toda la familia podía participar, porque nosotros sí jugamos mucho. Bueno, se sabe y shibori sabe que está, está con nosotros ahora mismo. Él sí sabe también que nosotros sí. muchos jugamos Wii Bowling sí. y Wii Tennis y Wii el, sí. cumpleaños de el cumpleaños
4: de Wellington
3: Sí, Recu yo bueno, recuerdo claro que, va, claro que usted se va a acordar
2: Dejémoslo ahí, mejor, porque eso son cosas que pasan No hay que volver a recordarlas Pero si sí, el well, juego
1: Si sí, no tiene Es para decir uh, a alguien que el sentido de que, de que Joya, 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 no tiene mucha
2: Ay, No, realmente no tiene varios jueguitos que sí que Tiene se, unos que, sí. que... La Muramasa Tiene la... La Last que Story Sí, también está en Vita Tiene la Mario en la 1 y la 2
1: Mario eh,
2: Galaxy, eh, Galaxy. Okay, Galaxy. Mario Galaxy, sí Dios mío, ay Dios mío, dice Mario Sunshine La Mario Galaxy, sí, la 1 y la 2 Tiene también <coughs> ¿Qué otro juego tiene el Wii? Ya me se me olvidó, 50.000 eh, Barbie, eh, 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 Barbie, Raya, a, 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 friendship, eh, 10.000 juegos clavos, de, 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 de cocina.
1: Esa Cenoblade que mucha a mucha gente le encanta.
2: Sí, no muy a... bueno sí.
1: Yo me voy a, mejor? voy a hacer
3: su mascarada aquí.
2: Oh, dígalo, dígalo.
3: Sí, eh, a mí me pasó algo con Xenoblade Chronicle.
4: Que dígalo, va a, hacer a
3: una de las Sí, no, el asunto de ese Noble Chronicle es que el tema de que tú el que tú te encontrara te tenía una side quest, a mí me terminó agobiando Yo
4: eh, <risa> a la mitad yo <risa> pues,
3: estoy que una porque yo no, yo no puedo. Eh, yo tendría que revisitarlo ahora de nuevo, porque o sea, la, la no, no, trama espérate, de todo. Está... Espérate. Eh, ese, ese tema es de que el todo el mundo side quest.
1: pidió perdón. <risa> El mismo el, el Takahashi, el creador de, de Xenogear, Snow pidió perdón por las sidequests de The hice Chronicles. Hice un disparate, yo lo no lamento. Parecía como... Perdón. Estoy todavía gripado. Como así como pidió perdón Kojima por, por Metal Gear Solid 2, así mismo pidió perdón Takahashi por las sidequests de The Snow ¿quién Chronicles 1. ¿Cuánto se te vale el ¿no?
2: por Ahí ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! No, no, culpar no, tiempo... ahí.
3: Sí, no, pero 5 como juego, no... Como uh -huh. juego, no, no es... O sea, es muy divertido. El eh, término de gameplay y demás. Ya lo otro es lo más discutido.
2: <risa> pero el juego, por lo menos... El problema es el mapa,
5: la historia,
2: ¡Oh! Ay Dios. Yo veo eso más como que una historia Yo pero siempre he visto eso. Ser... No? Dígalo, dígalo, Museo, no, dígalo.
3: No, para, no, para no caer en, la, en el drama de Konami, otra vez. <risa> eh, pero también el, el, la gente que dice: No, que, si lo, eh, que con quejarse no se resuelve nada, que si yo okay, qué, que para ti. Cuando se clavaron los japoneses con The Last Story, Xenoblade y Pandora Tower, que la gente se empezó a movilizar y dijo, no, 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 traen eso para acá. Y al final de cuentas Nintendo tuvo que, que traerlo. Claro. Creo que el, el, el que es de, esas, de ese, de ese trío, el que quedó con más más de dibujado fue en términos o sea, de, de impacto fue el Pandora Tower que y eso si acaso será juego de culto porque ya nadie lo, lo menciona pero Los,
4: lo que ah.
3: sí <coughs> The Last Story y Xenoblade Chronicles, eh, mal que sobre todo Xenoblade Blade pero el The Last Story eh, fue muy buen juego y no quizás no se hizo algún <coughs> que se pues, por la,
1: eh, porque la, la gente se bueno sí, como pero fue culpa luz. culpa del mismo del mismo Nintendo of America ¿Cómo, porque, ¿Cómo fue el día? Una, una página que existe ahora no forma un portal de noticias de juegos japoneses Operation Rainfall, era el que se llamaba el proyecto <risa> ellos su meta es lograr que esos juegos tres juegos sobre todo los dos primeros la Story y Xenoblade Lleguen a Occidente, lleguen a América. No Occidente, América. Entonces se entera, le preguntan a la gente de Nintendo en los eventos y cosas. Mira, los juegos vienen. Ahora mismo no tenemos planes. Salen los juegos en Europa. Se encuentran otra vez en otro evento. Monstruo, mira y... habla que estamos. este no es internacional. Caballeros, este juego sí llegará a América. Porque ya está traducido. O sea, el costo de traducción ya lo absorbió Nintendo de Europa. Ahora mismo no tenemos planes porque no vemos mercado, decía no sé Juan. Ellas hablan con Amazon y con muchísimas tiendas para que le den la oportunidad de hacer pre-order como una simulación para que vean que sí es viable eh, localizar ese producto aquí. Funciona, ¿verdad? ¿Y entonces qué hacen? Tiran los el electrónicos solamente por GameStop. Esos criminales. creciendo <risa> muchísimo el mercado. Mm. No, y, y, y para encontrar una es.
4: copia...
3: De... Sí, pero para encuentro una copia de ese no Blade Chronic... De... No,
1: son $70 dólares usada, usada, $70. dólares
2: Carne de pernubilación. Bueno. Yo... <risa> ah, sí. ¿Usted va a decir algo? ¿Usted va a...
5: <risa> no, 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 yo te iba a decir, yo iba a cantar, era. Pero está bien, dele para allá. No, no, no
2: madre, yo creo que vuelta. usted... Usted pasó esa, usted pasó para esa generación también con otro aparato. <risa> no, oh, sí.
5: Con dos aparatos, por cierto. <risa> Hermano, eh, con tres. Yo pasé. Hey. Con... Digo, no, yo, ten... yo tenía, un... Digo, yo tenía to... un Wii también. La van es que duré seis meses con él. Después lo cambié por un Play 3 con un ojo dañado. Oh. Fue el mejor cambio que yo
2: tenía. Ok. <risa> no, pero está bien. No. Ha... Hablando de tu Me experiencia, World,
5: no se
4: olviden
3: ese
5: desarrollo ah, sí. sí. mi experiencia ¿cómo? mi experiencia con el Wii fue muy muy agradable en esos tiempos yo ahí fue que yo jugué por primera vez la Mario Galaxy 2 no tenía la 1 cuando y no estaba como en conseguirla yo mismo me conseguí un par de juegos por ahí dentro de lo que cabe tenía la Samurai y Shodown Collection, muy hermosa. Me hubiera gustado tenerlo en Play 2, pero ya era muy tarde para el tiempo. Uh -huh. Luego me metí al modo de preservación y me puse a jugar Quake en ese, en ese aparato, muy bueno con todo.
2: Vale. Me reconocí.
4: Todo
2: perfecto. <risa> de, de Ay, Dios. Dios mío, lo que hacen los, los mother y los hackers, Dios mío, para que... Ay, Dios santo. <risa> no, no, realmente... Muy... ah ok te iba a decirme, decir algo era muy sé, disculpe
3: no, de ¿Sí? de, de world que me sorprendió en esa época cuando el verdad, porque el Wii U era todo muy... el, Wii U, el Wii era muy todo familiar para el... sí, todo muy familiar para la señora
1: mayor la gente en los asilos sí, la reina la madre de <coughs> Inglaterra tenía su Wii, y jugaba Wii Sports ya lo sabes Y viene y te sale este
3: juego En el que tú con <risa> una sierra abres gente en todo con señales de... Ay,
2: no. Sí oye,
3: y, ese, y, y el remate de los jefes Que oye pero qué brutal era eso Cuando tú matabas un boss Y qué que brutalidad
2: <risa> muy, muy ah, Ahí salió No More Heroes También en esa sí, parada iba a pensar el... Que y salió, ¿cómo que se llama este juego de Ubisoft? Que era de un, de un samurai. era Sí, revestido el sato también El Wii <coughs> El Wii vino al principio Con un tipo de formato que mucha gente pensó que el aparato no iba a vender Pero no sé realmente si fue o Lo más probable que fue lo que estamos hablando ahora mismo Que Nintendo lo, lo casualizó demasiado Y al casualizarlo demasiado Entonces ahí fue el, donde se impulsaron la venta del aparato Porque en, en base a, 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 lo, a los juegos que tenía el aparato Hubo un usuario hardcore No iba a irse directamente a comprar un Wii me iba a decir wow déjame comprar un Wii para jugar tal saga cuando usted volteaba para el lado y veía un Xbox 360 que por ahí vamos a hablar de eso de, y veía un PlayStation 3 a 700 dólares pero lo veía entonces <ríe> entonces eso
1: fue eh, otra cosa de... que influyó el precio entonces el otro estaba a 400 el otro estaba a 600 y este estaba a 250 exacto entonces, no había que pensarlo mucho
2: no había que pensarlo mucho pero a pesar de todo el Wii como aparato familiar pues sí, nosotros jugamos mucho, nos divertimos mucho con el Wii de un primo de nosotros que se llama Wellington y allá cuando mi hermano trabajaba en una tienda de videojuegos logramos jugar en la WarioWare para Wii que es bastante divertida Nintendo siempre o, nos, o Nintendo no la, las compañías que son dueñas que hacen consolas que son dueñas de sus propio hardware siempre intentan mantener una calidad en sus en sus juegos, y, y lo que son Sony, Nintendo y Microsoft cuando hacen un juego para la consola, ellos intentan mantener esa calidad para que la gente no 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 sufra tanto como otros desarrolladores que después te meten <risa> errores loading, etc, etcétera, etc, etcétera, etcétera, que uno ya uno está harto de eso ya de tantas Parche cosas panche de 47 <risa>
5: gigas
2: <risa> ay Dios ay Dios <risa> Salvo unos casos, como que dijo Arthur.
3: Ahora, una Pero cosa sí. es, Eric. Dígame, dígame. O sea, que... Eh, porque en ese contexto, yo sí entiendo que el interés de Nintendo no era atrapar al jugador hardcore. Él quería precisamente agarrar ese mercado que tanto Microsoft como PlayStation no... Eh, o sea, el, el target que no era de, de la competencia Exacto y, y si bien, porque usualmente el jugador Hardcore lo que hacía era, bueno Tenía un play, eh, un Playstation 3 y una Wii O un 360 y una Wii Pero era, ¿verdad? por eh, Vamos a decir, por porque era Porque era jugador y quería tener más opciones Pero Exacto. el público más general compraba el Wii, porque eso tú lo podías poner, bueno, aquí con el supeñito mío, con eso porque él empezó a jugar videojuegos de lleno, con, con el juego ese de, de béisbol eh, que a la larga ha terminado inscribiéndose <ríe> en una liga de pelota de verdad, y es eso, que Nintendo dijo, no, no por aquí no vamos, el asunto es que tristemente en la, en la siguiente generación, no supieron ver el cambio de la ola, pero en ese momento Exacto. En el momento de esa, esa dirección que ellos tomaron, oye, me, porque ¿cuántas unidades fue que terminaron? Un uh -huh. no, boom. Como 88, 90 eh, millones cien, tipo de unidades.
1: Más de 100 millones. Es como digo,
3: 100
1: millones tu... de unidades. <coughs> Exacto.
3: Eso es pensaron un éxito, en... éxito que ya, bueno, mira el PlayStation 4 ahora, que se está comiendo eh, al mundo, entre comillas. Exacto. Y no sé yo si va a llegar a los 100 millones
2: cuando acabe la generación. Sí, exacto, eso es lo que digo, eso es lo que usted dice, está, eh, totalmente, de acuerdo, está totalmente de acuerdo con eso. Entonces, es como seguir, es como, sí, es como usted dijo, como yo lo dije anteriormente, y como Maury tú o sea, ese asunto de casualizar, hay algunas compañías que en ese tiempo no querían como meterse en ese mundo de la casualización porque había unos hardcore fan que iban como a criticar mucho ese tipo de cosas yo he visité, revisitado unos cuantos análisis de algunos juegos en el cual las compañías cuando iban a tirar una versión superior siempre estaban pensando como en ese público casual porque el público casual es mayor al público hardcore si lo podemos de esa manera, bueno, se ha demostrado pero el problema es que el público casual es muy volátil, o sea Depende de muchos factores. Pero en el público casual... Sí. Sí. <ríe> Exactamente. Es como. Wow. Exacto. Es como un. un, un, un ¿Cómo bueno, lo diría?
1: Ahí está Sega. ¿No <ríe> acuerdan que Sega estaba tirando
2: como, como siete Sonic eh,
1: Rings? Sí. yo. ¿Cuántos hay ahora? No hay ni uno Se contaron eso. <ríe> Pero que están <ríe>
3: Hay un asunto que eh, debemos, en el momento, el mercado casual era algo que...
1: Era, la, era nuevo. si
3: sí, no, no le daban... Eh, eh, vamos a decir que era algo tierra incógnita. Sí. Eh, ahora nosotros podemos ver, bueno, sí, pero que el cambio de, de los móviles, que esto y aquello uno lo puede ver porque uno tiene la ventaja de que nosotros estamos podemos ver las cosas en perspectiva pero en ese momento eh, no, no había forma de saber que lo, la gente iba a terminar para mirarse para los móviles porque si recuerdan a principios de, de, del siglo la, la moda con los móviles era que cada vez se hicieran más y más, más y más pequeños entonces un momento acá es que ya empiezan a agrandar la pantalla y a buscarle más... Eh, utilidades multimedia y la compañía, la pequeña compañía de juegos indie de dijeron bueno, pues vamos a probar por aquí le ha funcionado a ellos también sí Pero que, 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 eh, Nintendo eh, no tenía lo hizo bien y desafortunadamente no tenía forma de, de saber sí. que iba que el público casual es así, volátil
1: Pasemos al siguiente Que es nada más y nada menos que bueno, un que mucha gente recordará de Mario Land eh, 2 Trata de que hace 20 años se lanza el Game Boy Color Una consola portátil manufacturada por Nintendo sucesor del Game Boy. El Game Boy Color presenta pantalla a color. Es un poco más grueso y alto, aunque con una pantalla un poco más pequeña que el Game Boy Pocket, su predecesor. Al igual que con el Game Boy original, tiene un procesador 8 bits, customizado, de Sharp, considerado como un híbrido entre el Intel, Intel 8080 y el z 80 El nombre de la consola es consistente en todo el mundo. Sus competidores principales en Japón fueron las consolas portátiles gris de 16 bits, el Neo Geo Pocket y el Wonderswan. Aunque el Game Boy Color vendió por un gran margen, SNK y Bandai lanzaron luego el Neo Geo Pocket Color y el Wonderswan Color respectivamente. O el sea, Wonderswan Color es de Gunpei Yokoi, paz descanse pero esto hizo poco para cambiar el dominio del mercado por Nintendo. Con SEGA descontinuando el Game Gear en 1997, Game Boy Color solo tuvo de competidor a su predecesor, el Game Boy, en América, hasta que el new Gio Pocket Color fue lanzado en agosto de 1999. El Game Boy y el Game Boy Color vieron ventas combinadas de 118.62 millones de unidades en todo el mundo, otorgándoles el tercer lugar como consola mejor vendida discontinuado en 2003, justo después del lanzamiento del Game Boy Advance SP. Eh, yo no voy a decir absolutamente nada, porque Game Boy Color, todo lo que tenga que decir Game Boy Color, lo haría ya con un especial de Pokémon, y ya está grabado, no? <ríe> Ah bueno, sí, sí, eh, que hay dos Delane of Cell extra, tres Delane of Cell extraordinarios, Drain eh, of Zelda Link's Awakening DX, Saluda al Doctor que ese es su juego favorito. Ese juego merece un remake. E igualmente lo merecen la Zelda que hizo Capcom, que son The Line of Zelda Oracle of Ages y Drain of Zelda Oracle of Seasons, que son dos juegos extraordinarios también. Y también tuvo ciertas, como decir así, ports adaptaciones de, de, de juegos más potentes, más modernos, como el caso de Mega Man Extreme, Mega Man Extreme 2. Son, tienen una combinación de, de niveles y jefes de venga Man X2, venga Man X, Mega Man X3 uh -huh. Así que eh, y mucho juego, mucho juego interesante, el mismo Pokémon eh, aquí, eh, Final Fantasy Adventure Y bueno, no, no voy a decir más, porque son muchas cosas realmente No sé si hay bueno, algo bueno.
2: Claro, o sea. sí, sí, claro es 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 es
3: es yo la tuve.
2: Ah, no, podemos pues
3: bueno, ir Esa consola yo la tuve, no, o sea, no la tuve directamente, <coughs> pero un compañero de, del liceo, eh, John Alex, eh, la tenía, y no, y él no la, y no la rotábamos. O sea, un, un par de días se quedaba en la casa de uno y en la casa de otro, y ahí fue que yo intenté ponerme con, con la Pokémon Gold. Eh, pero o sea, no, 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 no hizo magia pero eh, es una conquista quizás la consola como menos eh, vamos a decir no la pero no la menos sí la menos valorada de todas las portátiles de Nintendo porque el Game Boy como tal o sea eso fue colosal <coughs> pero esta consola quedó como una cosa de, de transición y mm, eh, quizá uno la recuerda más por el, o sea, por el tema ese de, de, de la incorporación de los colores. Pero casi no se le recuerda tanto. Sí. No sé, porque está entre medio de dos colosos, que es el, el Game Boy Cajón de muerto y el, sí, bueno, y el Game Boy sí. Alpha.
2: Sí, bueno yo pienso más, si usted supiera que el Game Boy Pocket es que es, es el que está en medio de esa transición, porque el, la línea entre el Game Boy Pocket y el Game Boy Color es muy leve, o sea, la línea de esa transición de, de cuando salieron pero, pero, pero pero, yo sí me recuerdo que cuando salió el Game Boy Pocket que el Game Boy Color es prácticamente un Game Boy Pocket, solo que con color yo me recuerdo que uno se maravilló muchísimo en ese tiempo, estamos hablando del 1996 y ya me abrió. No 98, Ajá. pero hablando, hablando del Game Boy Poker que tiene hace ah, sí, un sí, año, sí. dos 95, años, 96,
1: 95,
2: 96. Nosotros nos sorprendimos mucho porque veníamos lógicamente de la generación mía o la generación de Moisés. Y también creo que también, eh, no sé si la de Arthur, la tuya no, apa, porque tú eres un poquito más joven. Nosotros somos los ah cuando no te va a venir a ninguno, a uno, aquí
3: que pasa. <ríe> <ríe>
2: Mi generación, entonces nosotros veníamos del cajón de muertos, días el Game Boy normal monocromático. Los problemas es de que después de, las seis de la tarde usted no podía jugar si no era con, con. No, 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 con Eso había algo que hacer de... todo no, 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 no,
1: no, 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 Exactamente, Qué bueno que tocaron ese <risa> tema. Es un tema que hay que tocar. Yo no me voy aquí. Yo intenté, y tengo que conseguir un mejor. Muchas gracias, a mi hermano tóxico. Que fue el que me regaló. ese que fue corto. Yo agarré mi, mi pila recargable Duracell, que son las que uso para todo, para el Wiimote, para la grabadora de, de audio, todo. Y yo quedaba yo probar cómo es que funciona esto. Bueno, yo lo pongo. O sea, yo he buscado todos los ángulos posibles. <risa> no he contado la manera o sea, y cómo que uno no es ciego después de poder usar ese aparato
2: es increíble Sí. Entonces, imagínense un niño de 5, de 6 de 7 años jugando con un Game Boy monocromático después de las 6 de la tarde es prácticamente imposible de tener mucho periférico para Game Boy Color para su, suprimir esa falta de, de luz que tenía la pantalla bueno, hay un capítulo de Angry Video Gainer que ustedes pueden ver que es que él le, eh, eh, enseña todos los periféricos de Game Boy pero después de ahí, cuando vino el Game Boy Pocket con luz, por fin, Dios mío, no. ya mucha gente se maravilló. Un Game Boy Light que salió. Sí, el Game Boy Light, sí. El Game Boy, Boy Light, y, Light,
1: sí. ¿Y trajeron eso para acá? Porque eso no salió en América, eso fue sí, en Japón. O sea, yo, gente
5: creo
2: vi... <coughs> ah, sí, yo creo que yo que, creo que lo vi, pero creo que después fue el, con el Pocket ya tenía luz, creo, si no me recuerdo. Bueno, no, porque... Como era
1: negra y más definida la pantalla,
2: era menos Exacto. incómodo de ver. Exactamente, entonces Y en esa transición del póker al alcohol Nosotros nos quedamos maravillados Porque primeramente era un aparato más chiquito Más cómodo Y todo el, el chabacano Esa palabra es vieja, ustedes muchos no la han escuchado No, no el...
1: escuchado chabacano
2: <ríe> sí. O la persona cool la, El chico cool, el joven cool Tenía su buen boy de color o su Game Boy Poker atrae en el bolsillo como todo un rey Y todo el mundo oh, Game Boy Color game no, por... Este Entonces
1: el Game Boy Color que de por sí Tenía como su, su
2: parte trasera Bien pronunciada sí
1: <risa>
4: Entonces
2: era eso eh, Y como pasa con, con la gran mayoría de consolas okay, Nuevas Que uno se maravilla la primera vez que uno la ve Y después uno la ve normal O sea algo normal a sesión de las nuevas generaciones que parece ya más VHS y DVD Player y ya uno no, aunque uno la relaja igual, no importa Exactamente. y señores, también una eh, cosa bueno,
3: eh, un poco tangencial eh, pero increíble como a Nintendo le, le encanta sacarle el dinero a la gente con el con la periférico que si cabe sí, igual <risas> es que la la no sé si, si en América se usaba, se llegó a implementarlo. De tú puedes tirarte fotos y, y a otra a una,
2: cámara para que, para que sí. te la imprimiera. O sea, son unos son uno bandidos grandes. <risa> el Game Boy Cámara, que yo lo llegué a ver en este país, mucha gente se tiraba fotos y que me le enseñaba. Ah, mira, con el Game Boy Cámara, que fue el primer aparato que tiraba selfie, pero, dígase. Pero de eh, esa, eh, sí. Con sí. Son... <risa>
1: <risa> no, es o sea, no, pero esa, esa cámara <ríe> no tuvo el récord de ser la cámara más pequeña del mundo.
2: Como por seis meses. <risas> Ay, Dios mío. No, pero imagínate. No sé a quién eso, ¿por qué se le ocurrió de eso. Vamos a poner una cámara bien pobre. No, no sé a quién. Pero funcionó en cierto punto. Funcionó. <risa> bueno, gracias, lo pasamos. A lo
1: siguiente ¡Claro! ¡Dele! 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 dele. <risa> Nos fuimos con Un jueguito que salió hace 15 años trata de Mario Luigi Superstar Saga Es un RPG desarrollado por Alpha Dream Cuyo director es el mismo Que dirigió eh, Super Mario RPG Publicado mm. por Nintendo para el Game Boy Advance Es el primero de la ¿Sí? serie Mario Luigi RPG el juego fue relanzado en la consola virtual de Wii U en la eShop en 2014 y es rehecho para Nintendo 3DS como Mario Luigi Superstar Saga Plus Bowser's Minions en 2017 El setting del juego inicia en el reino Mushroom, pero progresa al reino b ¡Ay Dios mío, qué mala palabra! Para la mayor parte sí. del juego Aquí Mario y el y Luigi reino se enfrentan de... a Cacleta, antagonista, antagonista principal la misión inicia cuando Cacleta, con ayuda de, sus asistente, de su asistente Huffle, roba la voz de la princesa Peach. Después de adoptar un disfraz como embajadora de Bean, el reino de Su combate se centra en un sistema de batalla diferente de los tradicionales del género, con énfasis en ritmo y ataques más elaborados. El juego tiene un tono cómico, con varias bromas y referencias de la herencia de la serie de Mario. Superstar Saga fue aclamado por la crítica. No hay ningún comentario, qué sé cosa Oh, oh, flow, sí. flow. oh Mira, me hicimos bien yo? los comentarios del Game Boy Color no. Pero nada,
3: se que Ese eh, A mí, eh, bueno, en la época <ríe> que yo tuve El Game Boy SPS Fue Uno de los juegos que a los que yo Sí le, le di bastante Y recuerdo, recuerdo con especial eh, Énfasis porque en la Club Nintendo, yo creo que todavía esa revista yo la tengo dando vueltas por ahí, había eh, que eso también se ha perdido, con, obviamente con, con el formato impreso que, que ya está muerto. Eh, esa guía que te ponían, no, no, esa ah, guía. que era que hacían un, world through, un world through, pero una cosa nítida porque tú no te perdieras nada, que ahora si tú no compras una guía oficial, <ríe> ya eso, eh, no sé, no, no,
1: no, no a, a ya completa sí, sí, la también. de GameFAQs, pero ya tú sabes que si tú no te digas bien, porque era y Sí, porque...
3: pero no, o sea, recordándolo así, porque, porque recuerdo que era una cosa muy estrecha, claro, era de Nintendo, un club Nintendo, ¿dónde más? Eh, pero ese juego, yo siempre lo he dicho que los, los grandes JRPG, o sea, de hecho, es 40. Eh, tú puedes oh. agarrar un sistema de combate por turno oh. y copiar porque de hecho fuiste tú quien, quien implementó eso de tú pones, vamos a decir, como semi-quick time event eh, oh. en el combate que cuando Mario iba a dar un martillazo, tú tenías que darle en el timing indicado oh. para para que hiciera más daño ah. o cuando son técnicas eh, combinada que por ejemplo Luigi tira un caparazón y luego le da al enemigo y luego cuando vuelve para de Mario tú tienes que dar en el momento indicado para que entonces eh, Mario le dé la y hace como una una carambola sí.
2: y yo siempre
3: eso yo siempre lo he admirado de los, de los juegos de los JRP, de los RPG de Mario que okay. al margen de la, de la estética y la temática así, todo jajajajaja, ja, 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 eh, dulce, chiste y todo lo que tú quieras, pero el combate tiene una capa de, de profundidad que no es tan... Eh, no es como el juego, te la, si tú no sabes bien lo que tú haces, se te puede poner incómodo. Okay. Y eso que tú hacer de que tú puedas hacer counter, de que tú puedas amplificar daño... Eh, también tiene el asunto que eso me gusta de esa, de esa entera, que tú tienes que asignarle eh, tú ganas un level pero tú tienes que eh, elegir a qué tú le quieres poner ese punto si se lo le quieres subir quiere, a sí. la HP eh, exacto que te ayuda a rolear más a tu personaje, o sea, es un juego muy, muy profundo a pesar de de lo simple que pudiera parecer
5: bueno, ¿Qué puedo decir yo de ese, de ese juego? Yo lo descubría ya en 2004 en modo de preservación en una, en una laptop que ni siquiera podía correr bien esos juegos así. Así <risa> yo llegué, oye, oh, yo, yo, yo la llegué lejísimo así, jugando lenta, lenta. Pero después de un tiempo más para adelante, viene y me conseguí mi Game Boy Advance y la pude conseguir original. Le di fin. Luego de años más para adelante mi psp otra vez le di fin oh. y ahora en Muy el PS le
1: estoy dando fin otra vez yo ese juego a mí me lo prestó mi hermano malón no sabe quién es él <coughs> yo lo tengo aquí todavía el juego original para que me hablan, sí, una joya me sorprendió mucho estamos hablando de 2000 yo lo jugué quizás en 2000 pero <coughs> 2005 por ahí estaba entrando, estrenando mi Game Boy Advance Speed y me quedé sorprendidísimo por, la, por las animaciones Como lo, lo suave que se ven Para hacer Game Boy Advance y los colores tan vivos Y el humor que tiene el juego Entonces, Ese juego siempre tiene una forma de sacarte Aunque sea par de carcajadas Ya sea mofándose de cualquier cosa clásica de Mario Como un buque que tenga miedo, por ejemplo qué sé yo, algo así o, o Luigi claro. que no lo quiere, que todo el mundo le y, y hace burles, ah, y, y Mario, y quién es, <ríe> es verdad, no y siempre dice que no, uh -uh. <ríe> Luigi, uh -uh. <ríe> me encanta eso, y, y, fue, y el diálogo que fue de comenzaron yo hablaba y que, ah, no te la pepa mano tonto, no se rato uno nunca sabe que coño lo que dice, pero la verdad es, que son juegos, son juegos es un juego genial. Dice de una saga genial. Quizá ahora se está tamaleando un poquito. así te me entrega como que no fueron tan a punto como, como las tres primeras. Pero es un juego... Muy, este juego... Todo el mundo debería darle un chance.
5: Es buenísimo. El detalle. El detalle con la actual. Es que no experimentan con el tema de diseño de niveles y con diseño de personaje. Sí. Mira los... los, los eh, cada cada personaje, cada NPC antes era más, era, había más variedad. Sí. En la... Ahora no, ahora todo es en el mismo, en el mismo Mission Kingdom otra vez, o sea ya hay menos, hay menos cosas nuevas. Por ejemplo, el mismo, el mismo tema de irte a otro reino, al reino, al reino champiñe, ¿no? al reino. reino al re... reino Bing, déjalo ahí, no diga el otro Bin que no me entiendes el... <risas> mira al, al reino, al reino Guandule, ya vamos a dejarlo ahí. ahí sí, o no, tú al reino, al reino Guandule, tuve cosas, hay variedad, hay variedad de, de, de escenario Eso es lo principal. Si tú tuve la misma, la misma partners in time de, de 10 ese era el problema. La en inside story también eh, es de, de la mejor cita. Por ese, mismo, por ese mismo tema Es eh, eh, me, eh, menos O sea, sí, tú, o sea menos con, el, con el tema Con el tema de dice Adentro de GoCell ya tienen un escenario Completamente nuevo y al fin y al cabo Tú estás jugando en RPG Lo que claro. tú quieres es irte a otros lugares sí, no Y chequear Eso Eso siempre creo que es de lo más importante De lo que menos se habla con el tema de la, de la RPG so
1: hubiéramos discutido eso por el fin de año. ¿Qué hace un RPG? ¿Es el de un RPG? vamos a dejarlo oh, ahí. pasamos. Oh, hey, no no abre
3: no esa, esa caja de Pandora.
1: ¡Ay, Dios mío! Que, que hable el público si discutimos. Eh, Seguimos con otro para darle más rápido. Claro, horas, claro, claro. No, no, dele, dele. El siguiente es, y no voy a comentar mucho, se trata de. Un juego de 17 años junto con el GameCube se trata de Luigi's, perdón, Luigi's Mansion, juego de acción y aventura desarrollado y publicado por Nintendo para el GameCube. Y yo creo que no debemos decir mucho porque salió recientemente para 3.10. El juego fue título de ¿Y? lanzamiento para el GameCube y es el primer juego de la franquicia de Mario lanzado para la consola. Es el segundo de la serie en el cual Luigi es el personaje principal en lugar de Mario con los jugadores controlándolo mientras explora una mansión embrujada, buscando a Mario y lidiando con fantasmas que habitan en sus habitaciones, primero. capturándolos con un aparato especial suplido por el prof Professor E. Gad. Luigi's Mansion fue bien recibido por los analistas, a pesar de que criticaron su corta duración. El juego vendió más de 2.5 millones de copias y es el quinto mejor vendido de Gamecube en Estados Unidos. Fue uno de los primeros juegos en ser, re ser relanzados, como, como un título Player's Choice en el sistema El juego fue seguido por una secuela Luigi's Mansion Dark Moon Lanzado 12 años después para Nintendo 3DS En 2013 Otra secuela está en desarrollo bajo el título Luigi's Mansion 3 Venido para lanzarse en Nintendo Switch en 2019 Un remake para Nintendo 3DS Fue lanzado el 12 de octubre de 2018 Mario Mario oh. Mario, oh, oh.
2: Mario. Como que el segundo de Luigi. Y tú vas a contar sí, esa es vaina
5: sí. que salió en Super Nintendo. Bueno.
2: Hay que contarlo. La, la Mario Smith, hay que contarlo. información.
5: Que sea agradable o no, otra cosa. Mira, hay información. Llévate de los <ríe> gobiernos. Hay información que la gente no tiene que saber. No tiene que estar informando al pueblo.
2: No, pero la, la Mario la, no. la Missing es, no, es mala, Dios, pero, pero, es... pero para tirarle fotos a la pirámide y el. <ríe> No de eso. Bueno, ¿qué ¿No, de eso? ¿O ¿O de seguimos... no, no, seguimos, seguimos muy buena la, 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 la es, es muy divertido ese juego. uno se ría
1: mucho.
2: Es, es un cambio del cielo a la tierra como la Mario's Missing para un, un personaje que de Nintendo, pero Nintendo eh, como era un como Luigi siempre ha sido como un side quick, side quick de Mario. Mucha gente. No le hace mucho caso. Bueno, ella inven inventa di como, como dice Homero.
4: ¡Mira, Max! Es, ma ¡Es
0: Luigi! ¡Mario Verde!
3: <risa> Pero, mira, el, eh, creo que también eso habla de la capacidad inventiva de, de, de Nintendo. Porque mira cómo es tomar un, un género como el survival horror y darle ese... O, así, ese, ese tono cómico. Que bueno, mira, nosotros tenemos lo que hace eh, eh, la competencia, nosotros lo adaptamos para el público de nosotros. Yo creo eso también se. Ah, bueno, bueno se ve.
1: dar un dato te digo claro. rápido. Lo, lo, lo único que voy a decir es que el juego originalmente estaba planeado para jugarse con un 3D estereoscópico. Pero de los se estaban equipados todos. Con la capacidad de proyectar imágenes en 3D, no obstante, debido al costo de los de las pantallas con esa capacidad en esa época, al menos de hace 17 años, dijeron: No, monstruo, suerte eso en vano. las de Puro y Mario hacer, va. e
2: Igual, bueno, sí, nos... sí.
1: vamos con el siguiente.
2: Si, sí, nos fuimos.
1: Siguiente es nada más y nada menos que. Lleva hace 11 años. Se trata de Uncharted, Drake's Fortune, juego de acción y aventura desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony para PlayStation 3. Es el primero de la serie Uncharted, mirando acción y aventura con elementos de plataformas, en una perspectiva de tercera persona. El juego sigue el viaje del protagonista Nathan Drake, un supuesto descendiente del explorador Sir Francis Drake, que vino para acá y nos robó bastante oro, ese desgraciado. Sí. incluyendo la cam el campanario de, de, de la catedral. Mientras busca el tesoro perdido de El Dorado, con la ayuda de la periodista Elena Fisher y su mentor Victor Sullivan. Originalmente anunciado en el E3 2006, el título fue desarrollado por alrededor de dos años antes de lanzarse, visto como un título clave para el PlayStation 3 durante la temporada navideña de 2007. El juego fue bien recibido por los críticos, de los cuales muchos citaron sus logros técnicos, actuación, personajes, historia, ambiente, banda sonora y atención al detalle, así como su alto valor de producción, similar a de las películas de verano, aunque los problemas técnicos, duración, secciones de vehículos y marcada dificultad tuvieron sus quejas. El juego siguió vendiendo hasta llegar a un millón en diez semanas. La secuela titulada Charlie Toss, Among Deeps, fue lanzado en 2009, seguido por Uncharted 3 Drake's Deception en 2011. Cuarto juego, Uncharted 4, A Thief's End, fue lanzado el 10 de mayo de 2016 para PlayStation 4. Drake's Fortune fue relanzado en PlayStation 4, junto con sus dos secuelas, como parte de Uncharted de Nathan Drake Collection. En los comentarios voy a leer, eh... Drake Gutiérrez, que siempre nos escribe en un puso salvaje, eh, Jason. Jason le contesta, de los mejores títulos de catálogo de PlayStation... Y Juan Alejandro Reyes, mi hermano Juan, mi primer juego de PlayStation 3. De verlo supe que me iba a gustar y hasta hoy es una de mis franquicias favoritas. Sí, ese juego es. Sorry, yo vi ese juego fue en, EG, en EGM en español, que estaban hablando como de ese proyecto. No recuerdo cómo era que se llamaba. Era como algo de, de sí, de selva, qué sé yo. Y se veía interesante. Y salió, tuvo su éxito, no quizá tan boom. Pero nadie esperaba que se convirtiera en ese pilar que fue para, para Sony durante PlayStation 3 y también en esta generación. Con la, la cuarta entrega. Así que es diferente, o sea, tenía ciertos elementos tecnológicos que no, por lo menos yo no creo que se hubieran visto. Como en el caso de esas conversaciones en medio de la acción. Esas interacciones, eh, la combinación fluida de gameplay entre exploración... Golpe, cuerpo a cuerpo y, y, y plomo. y plomo, Que fue diseñado por Hirokazu Yasuhara, que es uno de los co-creadores de Sonic the Hedgehog. Así que... Un juego que, que, que utilizó mucho talento, sentó muchas bases, que cambió... la... Bueno, la primera parte quizá no cambió tanto la industria como la segunda. Pero sí que, que tiene su lugar en la historia. Y le encanta la saga. Sullivan lo máximo. <risa> bien ahí, bien no, ahí.
4: Yo,
3: eh, lo, lo, eh, o sea, la imagen de que ese juego tiene, si tú lo comparas con las entregas que vinieron después tiene eh, muchas carencias porque es el primer juego eh, pero es una aventura divertida el que quiera sentir que está jugando una aventura de Indiana Jones model eh, que se pruebe esa sala. Pero esa parte de cuando tú vas subiendo de arriba con el chocito, Dios mío, qué horror, qué oh, ofrezco, me la vaina más horrible que yo podía jugar en años esa parte.
2: Ay Dios. Sí.
5: Bueno, ustedes recuerdan el Wii que yo cambié por un Play 3. Sí. sí. Precisamente era un PlayStation 3 versión Uncharted que me vino Ay, bueno. con la con la un 1 y bueno como ya ya habían contestado bueno que te digo la que la que realmente puso a un en el mapa fue la parte 2 la 1 obviamente gráficamente el juego era bueno en los lugares cerrados en las la selva no era muy que digamos atrayente cosa que en la 2 la arreglaron bastante el tema de, de la selva pero el gameplay fue el que sentó la base del, del tema de como ya habíamos dicho en el podcast anterior que siguió con el tema de la de pegarse a la pared y disparar de atrás. Sí. Y nada. un juego no, de, Con el tema de era sobre el dorado, ¿no? Sí. Si no, no mal recuerdo. Sí, 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 sí. Era una trama más o menos. Tenía a su villano villano de turno, el gameplay no era malo, quitando el maldito Yeski. <risa> y nada, era un buen juego, se puede disfrutar. El, 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 se puede disfrutar aún mejor en el remaster del PlayStation 4. Sí, sí, sí. Ese casi es casi un remake,
1: puedo decir. O sea, lo, la, las plantas que eran papel y cartón, ahora son polígonos. Oh, sí, sí. bien. <risa> Y bueno, eh, ¿algo más? Y, y
3: pan, antes de que te tuvieran que retregar Women eh, Woman Power
2: Ay Dios mío oh. Ay Dios, oh, pues, Dios
3: pues, mío ahí, bueno, por el
2: Ay Dios santo Que yo todavía A
3: mí todavía eso me, 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 me da cuerda tú, tú, O sea do, do, Dos tigres no pueden Mira, déjame
2: Ay Dios <risa> mío con <Sigue
4: hablando. risa>
1: vamos al siguiente <risas> juego se trata de como oh, muy querido por, por aquí por mi casa se trata de Kazooie Banjo hey. salió hace hey. 18 años es un juego de plataformas desarrollado por Rare y publicado por Nintendo para Nintendo 64 luego fue relanzado en Xbox Live Arcade para el Xbox 360 el 29 de abril del 2009 la segunda entrega de la serie Banjo Kazooie y sirve como secuela al original. La historia sigue a los protagonistas, Banjo y Kazui mientras intentan detener los planes de la antagonista Gruntilda y sus dos hermanas de evaporar a los, de evaporizar a los habitantes del mundo del juego. El desarrollo del juego inició en junio de 1998, directamente después del lanzamiento de su predecesor. Varios nuevos elementos fueron cortados del juego debido a cuestiones de tiempo. A ver, ¿dónde me quedé? Ah. Eh, y limitaciones del hardware del Nintendo 64. Banyutube presenta niveles que son signific significativamente más grandes que los de su predecesor y requiere del jugador completar varios retos como resolver puzzles, recolectar objetos y vencer jefes. También incluye modo multijugador donde hasta 4 jugadores pueden competir en varios minijuegos. En su lanzamiento, el juego vendió más de 3 millones de copias y fue aclamado por los críticos. El juego también fue incluido en Rare Replay, Compilación lanzada para Xbox One en 2015. y poca, y poca.
2: Ay Dios eh, santo.
1: Se jugó, aquí se jugó mucho multiplayer, pero el single player yo no me acuerdo nada.
2: <risa> no Lo que pasa es que el single player era tan... Ah, no azaroso, <risa> no, sino tan complejo ya. Porque en la parte 1 había... Ustedes saben que Mario 64 comenzó como el pionero en... Entra a un mundo y busca cierta, ciertas cantidades de ítems para poder completar una misión, baño sí. como son las monedas rojas, eh, como era la estrella de, del mundo, como era <coughs> otra cosa. Eh, bueno, era en Mario 64 eran esas dos: las estrella roja y la estrella, las la monedas rojas y las estrellas del mundo, hasta completar todos los cursos. Baño y vinieron con esa misma temática, la de recolección de items o ítems, como yo le digo vulgarmente. Pero en Banjo Tui se exageraron el doble eso. Y yo me recuerdo que incluso Nintendo, como Moisés recordará, relajaba muchísimo eso, porque dijeron, Dios mío, pero este en este juego hay que recolectar cuchuzurrientos ítems, Dios mío, para todo acabarlo y eso fue lo, el, lo, eh, lo que hizo que mucha gente se embalara, dijera no, pero así no <risa> <risa> pero Banjo Tuve sigue sólido ese equipo de, de, Rare, de Rare en ese tiempo era un equipo sólido, lástima que el tiempo hizo otras cosas
1: no fuimos, no fuimos el siguiente es Mass Effect, que salió hace 11 años. Un RPG de acción desarrollado por Bioware, publicado por Microsoft, y después por EA. Originalmente lanzado para Xbox 360, es el primero de la serie Mass Effect. El juego sucede dentro de la Vía Láctea en el año 2183, donde la civilización es amenazada por una avanzada raza de máquinas, conocidas como los Reapers. El jugador asume el rol del comandante Shepard, un soldado élite humano quien debe detener a un agente corrupto de llevar a cabo la invasión galáctica de los Reapers. El gameplay requiere que el jugador complete varias misiones que generalmente envuelven exploración espacial, combate en escuadrón y vehículos, e interacción con personajes no jugables. Planeado como el primer capítulo de una trilogía desde el inicio, Mass Effect fue desarrollado en el curso de tres años y medio y usó Unreal Engine 3 como base. Fue diseñado para que el jugador asuma el rol de un personaje central que pudiera tomar importantes decisiones e impactar la historia del juego en varias maneras. <ríe> Mass Effect 3 El combate fue diseñado para ofrecer tácticas y personalización en un RPG, pero a través de una interfaz de un shooter de tercera persona más simple. En 2008 y 2009 se lanzaron dos contenidos descargables introdujeron introdujeron nuevas misiones a la base del juego. Mass Effect, fue aclamado por la crítica y vendió más de medio millón para enero de 2008. Los críticos elogiaron la historia interactiva y el diseño cin cinemático, pero criticaron sus mecánicas de combate desbalanceadas y la pobre inteligencia artificial. El juego recibió varios premios incluyendo Mejor RPG en los Spike Awards de 2007 y RPG del año en los Interactive Achievement Awards. Fue porteado a, fue porteado a Windows y PlayStation 3, 2008 y 2012 respectivamente la secuela más efectos fue lanzada en 2010 eh, no sé, yo lo jugué me pareció súper entretenido interesante no, nunca he sido muy 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 fan de los space operas esas eh, historias espaciales pero aquí como el plomo es cómodo no me dije que guau, wow, pero bastante cómodo yo la jugué eh, conseguí más efectos y para PlayStation 3, como 5 dólares. Y fue súper entretenido. Al principio el juego. Y,
5: y bueno. bueno ¿sí? El problema con la 1. Principalmente es que es más RPG que shoot. Sí. Eh, y eso. Es. Eh, otra cosa otra cosa también. Con, era que. El, a, a, ahí introdujeron el sistema de decisiones de la 1. Pero que... Si tú te querías ir por la... por la, si, Bueno, por ejemplo, en Mass Effect 2 y en Mass Effect 3 Si tú quieres ser un personaje malvado El guión está bien, bien escrito para, para eso O sea, tú realmente te conviertes en una persona malvada En Mass Effect 1 Tú no eres malvado, tú eres un cretino Las respuestas que tú das en la Mass Effect 1 No son de alguien malvado Es de, es de un, literalmente un cretino lo tuyo es meter, mete cizaña y, y vaina, y al final eh, por ese lado, por ese lado mejor vete Neutral en la primera. Otra cosa es que para, para, lo, para el que no lee y el que tenga poca paciencia, ese, ese inicio del juego es lento como es solo. Parece RPG japonés. Y no hay. no te enseñan bien un indicador de para dónde hay que ir. Que tal vez por algún lado sería bueno con el tema del roleplaying. Hay, hay mucha gente que se queja de, principalmente de eso mismo. Que los juegos actuales, ah sí, sigue la flecha. Pero aquí en Mass Effect eh, eso no es así. Ya las cosas empe empezaron a, a, a mejorarse para la parte 2 ahí. Eh, pero la 1, si usted quiere meterle la trilogía. Eh, Vaya a ser preparado para uno.
0: Puedes escuchar Legion Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba @legiongamer_rt. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las quince mériles donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario.
2: Envejecido sí, muy bien. El... No ha muy bien, pero yo pienso que más efecto cuando salió en ese tiempo el Mata Final fue, fue el declive de los de los de los, del, del mercado japonés. Porque recuerde que esa época era la época del 360 de Playstation 3. El declive del, del negocio japonés de los videojuegos en el de este lado, o sea, en ese tiempo el mercado japonés estaba muy pobre en, en trayendo títulos hacia acá, y la desarrolladora americana, el Reino Unido, y Europa, Lo que pues tomaron había... la delantera. Sí, tomaron la delantera, y ha, ha sido tanto así que han seguido tomando la delantera. O sea, los japoneses se han ido levantando chinga a chin. <ríe> Yo tengo una tarde. teoría,
3: yo tengo una teoría, pero la, la voy a exponer ahorita. Con, ok. Un aniversario de una
2: consola. Que <ríe> Entonces, yo pienso que Mass Effect, como RPG americana, que hay que decirlo así, fue occidental. un sí, occidental, fue un cambio a lo que estábamos acostumbrados con las JRPG, en un cierto punto, porque eh, la historia, a pesar de que tiene sus, sus, sus baches y sus inconvenientes, pero como te la van tratando... Ah ahí es donde está la magia de Effect, la, la, el, el, como la historia una historia un poco profunda no, es fantástica pero no así a un grado inverosímil, sino que es una historia como un poquito oscura y fantástica eh, de viajes espaciales eh, se va desarrollando de una manera tal que cuando tú interactúas con los NPC pues tú no te aburres porque son cosas, los NPC te, te hablan sobre cosas y la historia la van sobrellevando de una manera que tú dices, pero ¿por qué los japoneses no lo no no hicieron así? tú, 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 tú te, te haces muchas cuestiones cuando tú juegas ese, ese juego porque tú dices, ayer, pero los japoneses pudieran hacer repetir ese tipo, tú, pudieran agarrar el concepto de lo que esta gente utilizaron y lo hubieran utilizado en su juego y eso fue lo que hizo más fe grande en su tiempo porque había muchas cuestiones que los japoneses en su, en su mente cerrada no no querían explorar eso es lo que
5: bueno, los RPG occidentales y japoneses siempre han sido muy por ejemplo de, los RPG japoneses siempre se han ido como, como para contarte ellos quieren contarte una historia tal mientras que los RPG occidentales normalmente se enfocan en que el jugador eh, lleve la historia como él quiera Entonces, eh, Exacto. Siempre, tema tema de, de las multidecisiones normalmente están los juegos en los, los sí. RPG occidental y así por eso por eso es que básicamente esa es la, la principal diferencia entre, entre los japoneses y occidentales hoy día ya hoy día ya no se sabe ni qué ni quién es quién ya cada sí, quien está está, está, pues ya lo, los RPG occidentales, occidentales. A mí, lo único que recuerdo ahora mismo es Divinity Original Sin. Porque para la palabra de un shooter, sí, eh, el, del, el, 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 el de Scrolls es un beat de -em no Momo, no me diga nadie. Oh. <ríe> Skyrim es un RPG para mí. No se calla
2: oh, ay, Dios mío. Y, ¿Qué te digo?
5: Hay que ir hay que, para buscar un RPG, un Western RPG hoy día. Hay que, hay que ponerse a acabar. sí
2: realmente. Puro, 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 sí. ¿Algo más? Puro como. Más perfecto. No, que deberían de
1: sacar un
2: Collection y ya. salir de eso Soporta esa emoción, apoyado. Pues sí, un Collection completo, exacto. Ay, con, con
1: PlayStation 4, Xbox One y pues, pues, bueno, pues no sí, un, un colegio completo
3: un colegio completo completa. no solamente uno, dos
2: y tres sí sí trilogía ah, sí, solamente dos, no dos y tres con los DLC correspondientes para que la gente esté satisfecha de que esté incluido el final verdadero bueno, bueno. en la parte <risas> bueno, vámonos sí. con el siguiente
1: juego cual no voy a hablar mucho porque ya en otros capítulos se ha mencionado se trata de Persona 4 Golden, que cumple 6 años, es una versión del RPG Persona 4 para PlayStation Vita. Originalmente fue premiado como un port para PSP sin la a Persona 3 Portable, lo cual hubiera requerido remover algunos elementos del juego de PlayStation 2. Sin embargo, el PlayStation Vita tiene los suficientes recursos como para expandirlo, agregar nuevos elementos a historia al juego. Un nuevo personaje llamado Mary. Fue agregada a la historia, Persona, personas, trajes de personajes, diálogos expandidos y líneas de la historia. Y líneas del anime fueron añadidos así como social links para Mari y Toru Adachi. Permite conectarse a Internet para hospitalar o proveer ayuda para jugadores en batallas de calabozos. Otro nuevo, otro nuevo elemento es el poder usar un jardín con objetos a usarse en la exploración. El lanzamiento de Persona 4 Golden resultó en un surgimiento de ventas de PlayStation Vita. Durante su debut, el juego vendió 137.076 unidades en Japón. Media Creator declaró que las ventas extraordinarias del juego superpasaron la de otros títulos de la saga, debido a la exposición de Persona 4 en otros medios. Para la mitad de julio de 2012, el juego había vendido 193.412 unidades en Japón. El juego fue el octavo más vendido en la Playstation Store japonesa en 2013. Para abril de 2014, el juego distribuyó 350.000 copias en Japón y más de 700.000 copias en el resto del mundo para diciembre de 2013. La banda sonora fue lanzada en Japón el 27 de junio de 2012, consistiendo en un disco con 15 temas nuevos compuestos y arreglados por Shoji Meguro y Atsushi Kitayo en una entrevista con RPG Gamer e 3 2012, Atlus USA reveló que en términos de contenido extra en la opción especial TV Shadow, el servicio americano solo tendría uno o dos comerciales menos que la versión japonesa. 10.000 copias especiales pero lanzadas como solo Solid Cold Premium Edition. Eh, en los comentarios, Joan Joe escribe, ¡Wow! Para tener 6 años, el juego aún luce bastante bien. Carlos de la Rosa pues, pone 100 corazón y una carita con estrellita que en, en nuestro grupo de Playstation y José Carlos nos escribe el único juego que tengo en físico y no lo he terminado el juego largo, <risa> pero largo y más con eh, los extras que tiene la, la, esta versión de Playstation Vita son como 30 40 horas extra. como genial muy bueno eh, nos vamos con el siguiente
3: L sí siguiente sí, vale, es... que yo soy sí. más de Chimbregama
1: Siguiente es oh por Dios mío, cuánto bueno. Se trata del Nintendo DS, que cumple 14 años de su lanzamiento. Un sistema portátil de doble pantalla desarrollado y lanzado por Nintendo, y es significa Developer System, sistema de desarrolladores o Dual Screen, doble pantalla, introdujo varios elementos al gaming portátil: dos pantallas trabajando en conjunto, la de abajo siendo táctil, micrófono integrado y soporte para conectividad inalámbrica. Ambas pantallas están ensambladas de manera similar al Game Boy Advance SP. Nintendo 10 también presenta la habilidad para que múltiples consolas interactúen directamente por Wi-Fi dentro de un corto rango, sin necesidad de una conexión inalámbrica existente. Alternativamente, podrían interactuar online a través de la ahora inexistente Nintendo Wi-Fi Connection. Su principal competidor fue el PlayStation Portable como parte de la séptima generación. Fue considerado similar a Nintendo 64 de los años de los 90, de lo que llevó a ports de Nintendo 64 como Super Mario 64 Días, Diddy Kong Racing DS, entre otros. Antes de su lanzamiento, Nintendo DS fue mercadeado como un tercer pilar experimental en la gama de consolas de Nintendo para complementar al Game Boy Advance y el Nintendo GameCube. Sin embargo, la retrocompatibilidad con juegos de Game Boy Advance y las fuertes ventas lo establecieron como sucesor de la serie Game Boy. El 2 de marzo de 2006, Nintendo lanzó el Nintendo DS Lite, un rediseño más ligero y compacto de Nintendo DS con pantallas más brillantes. El 1 de noviembre de 2008, Nintendo lanzó el Nintendo DSi, otro rediseño con varias mejoras de hardware y nuevos elementos como cámara. Todos los modelos de Nintendo DS combinados han vendido 154.02 millones de unidades, haciéndole el portátil mejor vendido hasta la fecha y la segunda consola mejor vendida de todos los tiempos, solo quedando detrás del PlayStation 2 de Sony. La línea de Nintendo DS fue sucedida por la familia Nintendo 3DS en 2011, la cual mantiene retrocompatibilidad con casi todo el software de Nintendo DS. <coughs> Aquí nos escribe eh, Andrés Gutiérrez diciendo que es mi compañera en épocas de universidad, y Luis Manuel Franco oh. nos envía una foto con dos modelos de Nintendo DS, son tres, diciendo puede parecer una consola desfasada <coughs> comparado con el PSP, pero el catálogo que tiene es enorme. Era imposible para mí aburrirme con todas las joyas que tiene y aún lo sigo usando. ¿Verdad que sí? Que el 10 tiene juegos. Es súper. ¿Fue la primera sí, vez que el, yo jugué
3: tal, online? Lo... ¿Eh?
1: No, no. Dale, dale. No, no, fue la primera vez que jugué online. Fue cuando salió Mario Kart y, S, y ahorré mi dinerito, compré mi Mario Kart. Y S. Mi, mi 10 un 10 plateado, eso que, que de verlo mal se iba a la bisagra Y, <risa> y mi, después compré el, el Nintendo Wi-Fi USB adapter, no es así La cuestión es que no había router con Wi-Fi, eso era un lujo Y uno conectaba ese USB a la computadora y con eso te abría una conexión inalámbrica Para el Nintendo 10 y con eso uno jugaba Yo me fajé con Mario Kart ahí ¿no? Leo por Snake.
5: Por cierto, aún se puede jugar varios juegos de Nintendo 10 de una manera muy fácil Puede tener que buscar por ahí en, en internet, no hace falta ir al lado oscuro de, 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 del internet y modificar su consola Simplemente poner un par de números sí, extra sí, si usted todavía quiere comprar <risa> su, su Mario Kart con su bandera nazi aún es, es posible.
3: <risa> eh, ya, ya, la historia yo, yo lo he hecho aquí como 500 veces, pero bueno, resumiendo, el, el, el DS yo lo compré por, la, por el tráiler que yo vi de Castlevania: de of Ecclesia. Pero entonces, después pues, tú llegas y te encuentras con cosas como Finish Ride, que esa fue la primera vez que yo me puse con una aventura gráfica. Luego que sí, Hotel 2, eh, Hotel 2 que eh, la saga de Doctor Lighton, que esa de la, eh, la Diabolical Box, ese juego me encanta. El, el final de ese juego es maravilloso entonces después tú tenías RPG que si sí, tenía Win of Nostalgia que si sí, tenía los remakes de Final Fantasy sí, los
1: remakes de Final Fantasy 4 Dios mío cosa tan eh, eso,
3: eh,
4: eh,
3: oh, eso era para hombres eh, y no, algo, o sea, me van a acusar me excusan el machismo pero es que ahí te crecían los copos lo eh, eh, mm, RPG oh, este RPG táctico, o sea eh, eh, ¿Cómo que se llama esta saga de eh, Luminos? Si sí, Luminos Arc. La... Arc. Y pasaron algunas, algunas Gaia, la Summon Knight eh, este juego Dementium. Si tú querías había shooter, había RPG, había juego de carrera.
1: Hasta ni hoy en día.
3: Ese juego, ese juego yo a mí me encantó mucho. Eh, y con mm -hmm. todo y todo, no era casi, porque se jugaba con, con el style, lo iba a ser fácil, no, pero Bien. era muy cómodo. Bueno. Y, óyeme, esa, el catálogo de DS es uno de los mejores tiene mucha bros, mucha eh, basura. Pero eh, tiene cosas muy, muy, muy buenas. Eh... Yo recuerdo que en esa época dirían, ¿se no sé, ¿usted llegó a visitar la página de GB Atem?
2: Claro, claro que sí.
3: No, no que, esa claro verdad, que hoy, sí. Cada vez que venían esos estrenos. por ahí. Bueno, y también el DS <risas> tiene el honor de ser la consola que alberga la, la versión definitiva de Chrono, Tr de Chrono Trigger.
4: Sí,
3: sí. Eh, o sea, eh, Yo sé que el... Eh, eh, para mucha gente el PSP porque era como el, el bad boy, verdad? El, ah, mira, el, <risa> pero en modo como en modo serio, en modo, pero el catálogo de DS, ese en una época en que los JRPG escaseaban y más aún los, los JRPG, bueno, el el DS, oye, eh, eso era un oasis en el desierto y no o sea, y la suerte es que el que no haya el que no haya tenido chance de probar esa consola si no se quiere comprar un, un 10 un 310 puede conseguirlo ahora que están pero súper baratísimos y con la tarjetita aquella
1: y oigan, <risa> no <va a> haber... <risa> ahí está y, la secuela oh, de Okamin Ocapite oh, yo compré el época porque todavía conservo, que es un juegazo. Nadie lo jugó. Y un juegazo, de verdad. Pero seca el 10. Lo pone a, a, a gritar.
3: No. Es que nada más tienen que ir a Google. Y busquen ahí el listado, o sea, el listado de, de, de jugadores. Pero una cosa, ustedes van a ver que ese, ese catálogo de 10 es una cosa obscena.
2: Sí, exacto. Nintendo siguió con su tradicional <coughs> aparato portátil sólido, por así decirlo. Hizo un, una modificación al, al Game Watch, que es prácticamente eso. Nintendo tiene un Game Watch, solo que modificado con tecnología actual <ríe> por las <lado> dos <de> pantallas. <risa> Pero sí, sí, sí. Eh, a pesar de que tuvo un fuerte competidor que fue el PSP. El Nintendo 10, el catálogo que tiene es sólido. Mariano. Y sí y ahí nació nuestro querido, o mejor dicho, quien ayudó a que el Nintendo 10 fuera como es de nuestro querido Reggie, <risa> que fue el que sudó los cocos para que ese aparatico se vendiera de este lado del mundo. Si, <risa> Sí, todo el mundo recuerda esa presentación de cuando Reggie salió por primera vez que él hablaba del Nintendo 10 como el aparato supremo lo decía de una manera como que usted tenía que tener un Nintendo 10 y ese, esa, esa, esa confianza de rey lo hizo o lo hace, no sé si todavía sea vicepresidente todavía en el ahora área el o sea, presidente, sea
1: ahora el presidente de Nintendo
2: exacto, hizo que el, esa, ese, esa confianza que él tuvo y, y esas ventas en la cual él con su, con esa campaña en el E3 que fue que fue impulsada lo, lo hizo que todo el mundo lo, le cogiera cariño a Reyes y los frutos se dieron o sea, la Reyes a pesar de que tiene esa cara tan bonachona y tan, tan graciosa ayudó a impulsar las ventas con esa seriedad con que, con, que él, con que él hablaba del aparato y esa seguridad que era lo principal y el aparatico sí el aparatico es excelente yo me recuerdo que cuando yo compré mi, mi Nintendo 10 ya el último juego que yo jugué para Nintendo 10 fue Solato Robo, de la gente de Level 5 pero, pero no, Level 5 no no, eh, no, no, pero, no era. pero el último, el, sí, no era Level 5 ¿no? el, el último juego que yo jugué fue Solato Robo, yo jugué mucho muchísimo, la Mortal Kombat Ultimate eh, vi online, allá en mi sí, trabajo sí. en esos tiempos hey, que no sepan yo claro. jugué muchísimo sí un,
5: combat, eh, un un <risa> port completo de la versión de maquinita sí con, con todo por su, por su online bien, ni, un online nítido que tenía el jueguito sí claro, Yo jugué el mundo mucho, estaba roto sí. ya así que el que no sabía no, el 3 es, es un poco mejor que ni
2: <risa> ya lo sabe pero sí sí el el, el el aparato como portátil a pesar de que no era tan poderoso pero sí dem demostraba podía lanzar gráficos, cuando ustedes ven la Metroid Prime, la, la, la versión de Nintendo la Hunter, si, ¿sí? tú decías, oh pero mira para lo que puede dar esta aparatico yo, en el tiempo que salió, como les digo no existía el YouTube, entonces nosotros teníamos que bajar videos de GameStop para ver, y de GN para ver cómo se veían los juegos de Nintendo 10, cuando nosotros vimos, oh, pero puede correr Mario 64 pero mira la Metroid Mira cómo se mueve nuestro bueno, nos quedamos de verdad muy sorprendidos porque vimos es, cómo ese salto gráfico a, a lo tridimensional, a lo tridimensional, que pasó muchos clavos, como toda consola exitosa, pero muchísimos juegos. Bueno. <risa> bueno,
1: algo
5: más. Yo como no, alguien que, que tenía, yo como alguien que tenía las dos consolas, tenía mi PSP desde 2008, pero me y mi idea lo conseguí en 2009 el problema bueno la fortaleza que tenía el 10 contra el psp es que la gente que desarrollaba para el 10 sabía lo que estaba sabía para lo que iba eh, uno de los problemas principales del psp es que tenía un problema como de personalidad la tiraban juego como si fuera un playstation de portátil y al final lo que pasó fue que Salieron muchos juegos que salieron tanto en consolas mayores como en PlayStation 2. Como
1: bueno, la Gran City really bueno, sí. Eh, sí. Eso, vale. es, es y Liberty City Stories. eso
5: sale también en, en PCP. Eso, eso salieron bien, pero había muchos, muchos juegos que tenían problemas de control.
4: Ah, ok. Porque
5: por, por ese mismo tema, que era muy complicado para, para el hardware que había. Eh, había un juego simple para pa PSP por ejemplo bueno la misma grande foto la subieron la supieron como portear eh, eh, había muchos juegos que no eran la cosa del otro mundo pero era un juego portátil por una consola portátil en el 10 to eh, todos los juegos sa se sabía que era para el hardware Ob obviamente estaban estaban los típicos que usaban la pantalla táctil de más como recuerdo principalmente la celda las dos celdas y sí, la, eh, primer, la primera Dragon Ball Muy buena, pero ese más de control Que bueno, que la arreglan para la segunda uh -huh. eh, Y es cierto. Eso, eso, eso Por eso es que el, el 10 tiene como más Muchísimo juego Memorable en 10 ¿no? Y no No tanto como por ejemplo el PSP eh, o sea, Era una consola más Se sabía por lo, para, lo que, para lo que daba sí. eh, Que una
3: mención especial al Final Fantasy Crystal Chronicle Echoes of Time.
1: Hey, excelente.
3: Eh, eh, sí, pero Square eh, eh, ni se pasó ahí. Porque ellos cogieron la versión de, de Nintendo 10, 10 y, así, y así mismo la pasaron para Wii. Diablo. <risa> <bro>. <risa> <no> criminal. Abusaron. <risa> abusaron,
2: criminal. Abusaron, no, ahí, abusaron ahí, abusaron. Verdad, verdad, verdad. Por bueno, cierto, ha, voy a mencionar dos ha, títulos ha mucho sí, sí. Muchos, muchos títulos que, que, que sobrepasaron mis expectativas visualmente Y otros como principalmente Hay una Dragon Ball que salió para Japón solamente Que se llama Shin Budokai Que es tridimensional no,
5: ¿Qué es la, la,
2: la, la Shin Budokai no? La Shin exacto ese juego, bueno, tú lo, tú lo, Arthur. Ahora que tú lo mencionas, yo, yo por, por lo que veo, tú lo jugaste. Yo la En mi tarjetita, ese juego, eh, Arthur, y al, para el que no escucha y para el que no lo haya jugado, de Amaurio o Moise, ese es uno de los juegos de Dragon Ball que yo he visto que han conservado la esencia, casi completa, de lo que es la serie original. Tanto en los, en los quick Time Events Como en el Sistema de batalla del juego Porque es de peleas Aunque los personajes se vean medio super deforme O sea, el juego está tan bien hecho El juego fue desarrollado por Game Republic Que son unos ex eh, Desarrolladores de, de, de Capcom El juego está tan bien desarrollado Que a mí me encantó De una manera increíble Porque tú tienes muchas opciones De batalla tú le compras ropa a los, a, los, a los personajes tú creas tu personaje, le compras tu ropa también a, a los otros personajes de la saga de Dragon Ball el sistema de pelea es, es, es muy sólido para ser un portátil recuerden que la gran mayoría de juegos de portátiles de juegos de pelea, el sistema de pelea siempre lo limitamos porque, por problemas de hardware, entonces pero este no este está de una manera bien desarrollado y es uno de los juegos que Digo yo, que pone a gritar El Nintendo 10, porque es que está tan bien hecho Que tú oh. ves la serie Tú la ves, tú oh, ves la oh, serie oh. Y tú ves el juego Y tú ves las mismas expresiones Porque es, no es con shake no que trabaja, es con otro tipo De render que utiliza Del Nintendo 10, pero que está bien desarrollado Ese juego lo hicieron con amor Y, bueno, Arthur sabe El, el, que, el que lo tiene, el sabe puede, puede dar, dar, dar carta cabal sobre eso sí. <ríe> pero, ¿No?
4: el, sistema combate,
5: el sistema de combate eh, o sea no no estamos no estamos hablando tampoco de un de una fight, dragon ball
2: fighters exacto no estamos hablando de una fighter sí tenía tenía como un sistema de, de, de The counter. de counter. counter que sí. me gustaba muchísimo porque era sí. como el sistema de como cuando tú entrar en la, en la, en la serie de animación de Dragon Ball, cuando alguien le pega un golpe a otro y, 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 el, y el enemigo contraatacaba, era sí. prácticamente como una mini,
5: una mini pausa y después sí. y... y... los lo, 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 lo entretenido, eran los lo super, porque había, un, había diferentes minijuegos tú no podías sí. pero... Tú, si fallaba te lo pegaban en seco Tú podías cubrirte Tú podías devolverlo también Si lo hacía, si lo hacía bien Y sí. estaba súper animado En las la
2: Muy bueno Ese juego está muy bien desarrollado Esa gente de Game Republic forzaron el mingo ahí Lástima que ese juego no salió de Japón Por uh, las razones sus su, 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 su De ese tiempo Como el asunto de Dragon Ball y cosas por el y ya para terminar, pues uno de mis juegos preferidos que es Elite Beat Agents, que hablamos muchísimo el otro en, en una gama de ferida anteriores eh, Yo loco con Elite Beat Agents desde que salió y lo pude jugar. Hoy se lo disfrutó muchísimo también, ya habíamos hablado de eso. Y después que jugué hasta Tatakae, la, la OSU, pues ahí fue donde llegó la, la cúspide. Eh,
1: no está... Está... Dark. Estoy de acuerdo con Dante que el PSP en juegos hardcore y sobre todo RPG, eh, ahí le lleva la milla, eh, no la milla, sino le lleva cierta ventaja al, al Nintendo DS. Pero Nintendo DS tiene dentro de toda esa variedad de catálogos, que ahí le lleva muchísima ventaja al PSP, tiene algo que no tiene el PSP, estamos de Dragon Quest 4, que si sí salió aquí en América, fue la última que subió hasta Dragon Quest 7. Dragon Quest 5 y Dragon Quest 6 que nunca habían salido en, en Occidente, que salieron para Nintendo DS por voluntad y apoyo de, de Satori Iwata, que siempre que es fan de la saga y quería ayudarle a, a que se estableciera aquí en Occidente. Y y Dragon Quest 9 que es una aventura fantástica que se juega de hasta cuatro personas y que en su época tú podías descargar sidequests completamente gratuitos y cada semana cada cierto tiempo Dentro de, de un, una posada principal que estaba en uno de los pueblos del inicio, no recuerdo sé el nombre ahora, ¿no? tú recibías la visita de personajes icónicos de la diferentes sagas de Dragon Quest, de Dragon Quest 1 hasta Dragon Quest 8. Y era algo genial. De verdad, que es una cosa fantástica. Porque te daban ropa, o sea, equipamiento, ropa generalmente, que era visible relacionado con su saga, por ejemplo. Eh, aparecían Jessica y Angelo de Dragon Quest 8 y este daban la ropa de, de, del protagonista de Dragon Quest 8. Salía Bianca y Nera de Dragon Quest 5, de Hand of the Heavenly Bride, de la mano de, de la doncella celestial, y te daban la ropa del protagonista de Dragon Quest 5. Y eso era un fantástico. Aparte de sacos especiales que, que te daban, completamente gratuito Y, y Era genial era eh, Pasamos a lo siguiente, oh, claro, pues, bueno, creo eh, pues, que se habló con
2: demasiado. Si, sí, 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 estamos tibes, ¿sí? el Xbox
1: 360, <risas> el Xbox 360, vamos rápido. Salió hace 13 años en América un sistema de videojuegos desarrollado y publicado por Microsoft, el Xbox 360, como de del Xbox el segundo de la marca que tiene el Playstation 3 de Sony y el Wii de Nintendo como parte de la séptima generación fue oficialmente revelado en MTV el 12 de mayo de 2005 en fecha de lanzamiento e información de juegos anunciados luego en ese mes en el E3 2005 el Xbox 360 presenta un servicio online de Xbox Live expandido de su iteración original y recibió actualizaciones durante su vida Permite a los jugadores jugar online, descargar juegos a través de sus Live Arcade y demos, comprar y hacer stream de música, programas de TV y películas a través de los portales Xbox Music y Xbox Video y acceder a servicios de contenido third party a través de aplicaciones de streaming. Aparte de elementos multimedia, permite a los usuarios ver contenido desde su PC conectada a la red local. Varios periféricos fueron lanzados, incluyendo controles inalámbricos, disco duro de almacenamiento expandido y el Kinect. El lanzamiento de estos servicios y periféricos adicionales ayudaron a crecer a la marca Xbox de solo gaming a multimedia, convirtiéndolo en un centro de entretenimiento en casa. En su lanzamiento, el Xbox 360 no pudo suplir la demanda en muchas regiones, incluyendo Norteamérica y Europa. Las primeras versiones de la consola dotaron de un alto margen de error, indicado, indicado por el famoso Red Ring of Death, el arroz rojo de la muerte, necesitando una extensión al periodo de garantía. Microsoft lanzó dos rediseños, el Xbox 360 S en 2010 y el Xbox 360 E en 2013. Para junio de 2014, 84 millones de Xbox 360 fueron vendidos en todo el mundo, haciéndole la sexta mejor vendida de la historia y la mejor vendida realizada por una compañía estadounidense. Aunque no fue la mejor vendida de su generación, el Xbox 360 es considerado por TechRadar, a ser la más influyente en su énfasis en distribución digital y multiplayer online por Xbox Live. El sucesor del Xbox 360, Xbox One, fue lanzado el 22 de noviembre de 2013. El 20 de abril de 2016, Microsoft anunció el fin de la producción de nuevos 360, aunque la compañía continuará dando soporte a la plataforma. Eh, bueno, el Xbox 360 que le dio muchísimo batalla al PlayStation 3, usó Sony sudar de aduro, se hay de ventaja, le jugó bastante sí. bien, aunque, ¿verdad? Sí. problema de, de fábrica. Eh, se inventaron para mí lo más genial que ha hecho el mayor aporte de Microsoft. Ya te dice que es likes, pero para mí no es likes Es el sistema de logros. Eso fue algo brillante que hay que celebrárselo. Que, que en vez de tener un servicio, si yo fuera expuesto, celebrar a eso. Eso de inventarse, de, de tu poder medirte con otro, con los, lo que ha podido obtener o conseguir en juegos, que sirve. Yo lo veo como referencia, más que ver si tú. Eh, tiene más nivel que yo, etcétera etcétera Es de ver Ah mira, yo pasé El nivel 3 Sin que me matara De tal juego Y dan un trofeo por eso Mira, pero es verdad O sea, ver qué tan hablador tú eres Para mí eso es muy importante <risa> Y... Y bueno El servicio online ni se diga es el mejor en consolas Y... Fue en la época en la cual Microsoft estuvo bien 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 agresivo en Japón O sea, estamos hablando de que ellos consiguieron exclusividad temporal de juegos como Star Ocean Y... Sí. y me falta otro no me acuerdo cuál es ah, eh, eh, ah, no, no, se me fue, se me fue
2: Las Tales, sí, Tales Las
1: ah, temporal... Como se dice... Perdón, exclusividad continental eh, de, de Tales of Vesperia Que ahora es que saldrá para... Para Playstation 4 o Nintendo Switch también para esos fans, obviamente Próximo año Y la o sea, gente estaba en Dura y Cordera Y, y, y Curvera con, con, con sus juegos japoneses Ah, y tuvieron sí, sí,
2: sí.
1: Una magnificencia como los Oris y, y, y un otro tenido ahí como Blue Dragon Así que, estaban sí, en eso Microsoft estaba haciendo su tarea
2: <risa> sí Microsoft vino Muy agresiva para el Xbox 360 Eso se vio De una manera garrafal porque Microsoft aún en los 360 te daban el error y él te, te, te decía que enviaran el esbozo dañado y te daban otro sí. gratis tú no tenías ni siquiera que pagar era a mano por así como lo decimos nosotros vulgarmente atento a dinero que Microsoft iba dijo que iba a ganar en esta generación en esa generación pasada de, de consolas y sí como tú dices eh, a móvil, eh, Microsoft pues aportó muchas cosas como el primero el asunto de los DLC que principalmente fue el, uno de los primeros aportes para bien o para mal, claro está porque se comenzó un debate sobre si los juegos debían de venir completos o no con el DLC, pero al final el tiempo le dio la razón un poco a los buenos desarrolladores que quieren hacer contenido extra claro está, pero con un juego ya hecho preestablecido, por así decirlo también con el asunto de los logros pero no con el asunto del pago de online ya y de la suscripción ya lamentablemente no pegaron ese chucho que no va a dejar de existir eso más nunca. Sí, sí, sí. <ríe> Pero sí 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 Sony tomó una mala decisión en su tiempo de lanzar una consola cara con pocas unidades y eso le dio ventaja a pesar de la ventaja que ya tenía eh, Microsoft con el año con ese año fiscal que ella tuvo de lanzar ese aparato como como de una vez, sí. un año, eso le permitió a Xbox tomar una ventajita, una ventajita sobre sus otras competidoras, como le pasó al Sega Drinka cuando salió. El, el mismo caso, solo que Microsoft se enfatizó más en, en unos cuantos servicios. Y atento a dinero, no importa que se dañara la consola, te vamos a dar otra. Y mucha gente por eso le dio para allá. Sí. Y que era el comienzo, pienso yo, de la división. Que hubo entre Occidente y Occidente ¿verdad? y y Japón. Sí, entre ese fue el comienzo de las subdivisiones de juegos. De que en Japón dejaron de traer juegos japoneses a América y en América, entonces triunfaron de una manera brutal sobre los desarrolladores japoneses. O sea, una, sub una división que marcó mucho en ese tiempo, porque tú, había una escasez de juegos japoneses sí. y entonces, en, en, en Japón entonces también había una escasez de juegos eh, como siempre hubo pero más todavía, de juegos eh, occidentales, y esa división eh, hasta el día de hoy todavía la vemos, como, como ha dejado causado estrago, porque sin lugar a dudas, ese fue el comienzo, uno de los grandes comienzos de los desarrolladores americanos y, y a, europeos y del Reino Unido de, en el cual se, se, se impusieron frente a los desarrolladores japoneses y, 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 y se autoprogramaron y dijeron, señores, nosotros tenemos dinero, tenemos tecnología, tenemos buenos escritores, ¿qué ustedes tienen para ofrecer en Japón? Y Japón no supo afrontar ese problema, se cerraron la mente, por así decirlo, y solamente los pocos que pudieron sobrevivir traían juegos para acá.
5: Pero yo diría más que no es tanto que, no está, que estaban encerrados, sino como que no habían evolucionado tanto con respecto exacto. a la generación anterior. O sea, exacto, los juegos que, que venían, se sentían como muy de Play pero más brilloso básicamente. El diseño del personaje era como demasiado cargado para los gustos eh, actuales. Y exacto, cosas, entonces ustedes se crean es... una
1: especie de estigmatización de los juegos japones. O sea, por ejemplo, el mismo Star Ocean 4 ...que era decente... ...mucha gente dijo... ...no, no, no, no... ese diseño anime... Nah,
2: ...exacto... No ...entonces... ...es lo que digo... ...entonces... ...comenzó esa, esa división... De, ...de Japón... ...o de Asia... ...versus Occidente... ...que el cual... ...lo que... ...lo único que... ...resultaron perdiendo... ...fuimos nosotros los jugadores... ...porque hay muchos juegos... ...que dejaron de llegar... ...y otros que se perdieron... ...en el, en el lazo del tiempo... ...pero... ...indiscutiblemente... ...hay que decir... ...que el Evo 360 fue el patea trasero de la generación pasada, a pesar de que el Wii de mejor dicho, el Wii generó muchas ventas y tiene unos cuantos juegos renombrables, pero realmente el patea trasero de la generación pasada fue el Xbox 360, porque claro. en el Play todos los juegos que salían para Xbox 360 se ve, se jugaban mejor y, y muchos antes, se veían mejor antes que el Nintendo
1: pero después si sí, exacto eh, después Hidomo, ya exacto Kutaragi digo y, que y, Kutaragi Kazoo Hirai que era presidente de Playstation después presidente de Sony eh, es un maratón una carrera que exacto no quiero decir que fue tan fuerte le, lo que ganó Microsoft con el 360 fue una influencia tan grande que le quitó a Sony dos exclusivas importantísimas Grand Theft 4 que ahora ahora ese momento siempre habría salido primero el PlayStation y ahí no, ahí dijeron no, montó, sí, sí. vamos para Xbox 360
5: y pero Final Fantasy XIII, que eran tres discos. Wow, yo, pero salió. Yo recuerdo esa, esa presentación de, de Final Fantasy XIII cuando bueno, anunciaron es que... en el 3 de Expo. Oh Dios mío, esos furos en
2: llama. Ya, ya lo saben. <risa> No, imagínate, es, es cuestión de business. O sea, teníamos un aparato que, se, que, te, que, que con el cual uno desarrollaba más fácil. En el Petition 3 el, el desarrollo era bien difícil, a cabeza. pesar de que un dolor de cabeza, con, con unos, unos núcleos eh, virtuales, el cual eh, nunca se demostró el poder real. Pero sí, cuando salía un exclusivo para la ah, consola, sí, no, sí. o sea, ahí es donde okay. voy a enfatizarme. ...cuando salía un juego exclusivo... ...para el Playstation 3... ...ahí es donde veías el poder real de la consola... ...porque lo desarrollaban para ella... ...pero cuando era multiplataforma... ...no había manera de que tú jugara un juego de Playstation 3... ...y uno de 360 que el 360 no se jugara mejor... ...o corriera bien? mejor... ...o, o... o sea... <risa> pues, oye, fue parte de Vanquish por
1: ahí... ...comenzó a verse... El sí, plan, exacto. ...se divertió la
2: cosa... Mira, ...inclusive los, los, cuando salió el Fighter 4... En los, eh, los torneos internacionales, la versión que utilizaban para jugar era, era la esa, era la versión de 360, porque la de Play 3 era injugable y ellos tenían que comprar adaptadores para jugar con control de Play. Para jugar. Difícil. Después fue con el tiempo que Sony fue cogiendo cabeza y diciendo: Vamos a arreglar una cuanta cosita y vamos a, a, a" como dijo eh, Gira, que, que no es un maratón, una carrera, un maratón. Y vamos a enfocarnos más Ajá. Y, y ¿Ah? no Y le ha dado frutos eh, Si Microsoft Toma esas ideas que tomó con el 360 En la generación que viene La guerra va a ser más agresiva Ajá. Pero ya no es lo mismo Ya no es lo mismo ya, ya mira, no ya la,
5: Hablando de un chiste De la próxima generación Mira lo que viene ahora es Netflix así que olvídate de eso
2: <risa> olvídate de eso Sí, eso, que okay. eso viene, eh, viene bien doloroso en
1: el caso de trivia algo super interesante de Xbox 360 es que iba a tener la misma RAM que el Playstation 3 pero Epic Games los cargados de, de, de Unreal Engine y de Gears of War particularmente Gears of War dijeron, mene monto Te quiere que, que a Unreal le funcione nítido tiene que poner el doble de RAM y lo hicieron y por eso pudieron meter el Party Chat Center, la primera exacto. consola con Party Chat, sin importar qué juegos tú estuvieras jugando, o sea yo podía estar en Call of Duty, otra persona podía estar en Halo y podíamos estar hablando disparate juntos, eso estaba, está genial,
2: exacto, entonces sí. ellos sacaron también el asunto de los, de los, de los, cómo se le llama, cuando tú creas un, 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 un ah, avatar, avatar. Sí. Sí. exacto, crearon el asunto del avatar, eh, se ha quedado en esa consola Porque en otra consola no la... Ah, bueno, Nintendo la copió con el... Con los mi lo, Con los mi lo Sony, no, Sony eh, iba a hacer algo parecido Pero eso como que se cayó No se recuerda Ellos, ellos lanzaron
1: el... El, el Project Home
2: Que Exacto. era donde
1: se montaba un reguero de avatares Pero tenían una apariencia súper realista Tú ganabas... yo, super conseguí, yo conseguí varios juegos de Playstation 1 con esa
2: cosa <risa> Había muchísimos eventos <risa> Que te lo regalaban <risa> Pues pero cuáles, como cuáles. que la, como que al usuario de play de Sony no como que no le no le gustó mucho no fue, un, no
1: fue un éxito masivo
2: exacto le gustaba como un malo batalcito seguro si le hubieran puesto un avatarcito hubiera sido un éxito seguro pero como era una gente de que más reales seguro la gente ah pues yo estoy jugando de sims es que yo estoy jugando bueno, de... <risa> entonces pasamos al siguiente pero bueno sí dele bueno, dele, de queda
5: poco ya eh...
1: habló un chinde
5: el ¿Ah? Xbox 360 Ah, ok Entonces se fueron por la nube Por ahí sí. Pues sí Yo pues, La Xbox 360 A sinceridad de la generación anterior Fue la que yo más disfruté yo la, tuve las... yo la tuve En ese tiempo Desde 2008 Yo la tuve básicamente por un año Porque la maldita se me murió <risa> como lo no, yo, eh, yo me llegó con Struggle Hole eh, excelente juego de, de la difunta Midway eh, era, era Max Payne cuando no había sí. pero si algo yo disfruté eh, yo, disfr yo sentí el cambio de generación de PlayStation 2 a, a Xbox 360 con el tema de con todo el tema de Xbox Live era una experiencia completamente diferente. Uno pasó de jugar solo en su casa, a menos que haya tenga coro, a sentirse como en parte de una comunidad en muchos juegos. El online, fue cua, cua, eh, en esta generación, fue que el, el online se, se puso como, como el principal atractivo de, de la consola y Xbox 360 era la que mejor lo hacía con el sí. tema de Xbox Live. Sí. Con el, sí. tema, el tema de la, de la tienda tema de los avatares, los, los logros para poder eh, compararse uno de otro el party chat eh, todo eh, todo, eh, todo tipo de conectividad con los, con los juegos eh, todos los estos 360 nuevos te, te llegaban con con el eh, con el headset para poder hablar, mira, en esos tiempos de Call of Duty y Modern Warfare uno se hacía hombre los carajitos de hoy día, desde que oyen cualquier vainita, te quiquean allí. En esos tiempos hablaban los hombres, se insultaban como cosas lo, <ríe> el, es, es eso, Antes de 2012, es vos Live, era, era, era tóxico como el solo, pero uno lo disfrutaba. Eso, uno que se, se hacía hombre. Hoy día hay que estar demasiado muchachito. Están demasiado ñoño de, de, tú le pegas oh. dos tiros y ya te que quedan del juego. Oh, <risa> eso, eso, eso tiempo en que había menos moderación en, en Xbox Live era, era lo mejor del mundo.
1: Ay, que ahora había muchos suicidios muchas cosas, hay que entender.
5: Pues también... <risa> Oye, ahí, ahí te insulta. Oye, en Duty en esos eso lobbies antes de empezar la partida, ahí te, ahí te decían mil y una formas de matar. Y tú jugabas. Y tú, por ejemplo, en esos han Destroy cuando tú eres el único que daba vivo del equipo, que toda esa gente estaban metiendo presión por el micrófono. Oye, eso era tiempos tiempo bacano de consola. <risa>
2: <risa> no, pero sí, sí. sí. sí, 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 sí. sí. sí yo sí. me
5: siento feliz de yo haber disfrutado esos tiempos. Ya. Eso no regresa.
1: Vamos, pasamos entonces al siguiente juego. Se trata de nada más, nada menos. A Legend of Zelda A Link Between Worlds, que salió hace 5 años Su juego de acción, aventura y RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 3DS La decimoséptima entrega de la serie The Legend of Zelda Y secuela de A Link to the Past de Super Nintendo en 1991 Anunciado en abril de 2013 En Japón fue lanzado como The Legend of Zelda Triforce of the Gods 2 Los jugadores juegan como el joven aventurero Link y tiene el deber de restaurar la paz al reino de Hyrule después de que el malvado hechicero Yuga captura a la princesa Zelda y escapa a través de una grieta al arruinado mundo de Loru. Yuga busca secuestrar a los siete sabios y usar sus poderes para revivir al rey del mal, Kana A Link le es otorgada la habilidad de fundirse a las paredes como una pintura después de obtener un brazalete mágico y encontrar a Yuga cual le permite a Link llegar a áreas previamente inaccesibles viajar entre Hyrule y Loru concepto inicia su desarrollo con un pequeño equipo en 2009, durante esta fase la mecánica del juego de Link fundirse a las paredes fue hecho prototipo, sin embargo el desarrollo sufrió varios problemas y fue cesado al final de 2010 mientras que miembros clave del equipo fueron asignados a diferentes proyectos, un año después desarrollo fue, fue retomado y después de varios pinches fallidos del creador de la serie Shigeru Miyamoto, el juego entró en producción en 2012. Cambiando las convenciones establecidas de la serie, fue la meta para los diseñadores del juego. Eso llevó a cambiar la estructura del mismo, permitiendo a los jugadores pasar la mayor parte de los calabozos en el orden que quisieran, y la introducción del sistema de renta de objetos. Unlimited Worlds recibió clamor de los críticos, y vendió más de 2.5 millones de copias en todo el mundo en 5 meses. El audio, el diseño de pausos y calabozos, la estructura abierta, el nivel de dificultad, fueron elogiados por los críticos. La introducción de elementos como la mecánica de plasmarse a las paredes y el sistema de renta de objetos fueron bien recibidos, los analistas alegando lo bien que se integran con la fórmula del gameplay existente. El juego recibió múltiples premios y nominaciones. Sí, a mi hermano Sendo de un Fantasy, que siempre compartió nuestro contenido. Eso de la dificultad no lo entiendo, porque ese juego fue bastante fácil, y eso me lo prestaron para jugarlo en Hero. Pero ya no voy a decir nada más la música sí tengo que decir que está muy bien hecha eh, no sé si van a decir algo de este juego o vamos con... no
2: eh, me, me encuentro me estoy comiendo una galleta de queso discúlpenme
4: para
5: allá.
2: Eh, me bien, encuentro me <risa> encontré bien el po... es un remake por así decirlo un remake, se puede decir que un remake no es sí.
5: verdad
2: ah, una secuela una secuela pero es como un remake es como un remake secuela porque tiene muchos elementos de las link to the past sí. y es una link to the past plus por así decir, como es la ocarina del tiempo al fin y al cabo <ríe> y bien el jueguito yo lo veo muy interesante y me gusta el concepto eh, es fácil como dicen y eso es, fue eh, un refresh, como un refresh. que De eso que hace Nintendo con muchas de sus franquicias, que es lo que hace un refresh y te lo vende después. No sé si al mismo precio o, marca, o, o un poco más barato. Pero sí, sí, sí. sí Bien ahí, bien ahí. Nada más que decir.
1: ¿Será? ¿Tú vas a decir algo o vamos con el siguiente?
5: No, dale para allá, yo todo no viene tocado. Eso. Ah, bueno.
1: Entonces nos vamos con el último. También es un The Legend of Zelda, cumple 20 años de su lanzamiento en América y dos días antes en Japón, se trata de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es un juego de acción-aventura, con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es el quinto juego de la serie The Legend of Zelda y el primero con gráficos en 3D. Originalmente desarrollado para el periférico 64D Drive, iba a ser como una especie de, de disco magnético que te, te podría añadirle contenido después al, al, a los juegos, ¿verdad? con su máquina de pago, kioscos y más asunto, pero no tuvo éxito. Y fue en su lugar lanzado un cartucho de 256 MB, 32 MB, es de mayor capacidad para su época. El jugador controla a Link en la tierra de fantasía de Hyrule en una misión para detener a Ganondorf, rey de los Gerudo, de obtener la Trifuerza, fuerza una reliquia sagrada que otorga deseos. Viaja en el tiempo y navega calabozos para despertar a los siete sabios quienes pueden sellar a Ganondorf para siempre. Green of Time introdujo elementos como el sistema de enfoque a un blanco y botones sensibles al contexto y se han vuelto comunes en juegos de aventura 3D. La música juega un papel importante para progresar el jugador debe aprender a tocar varias canciones en una ocarina, y el juego fue responsable del incremento de interés en el instrumento. En Japón se vendieron más de 820 mil copias en 1998, siendo el décimo mejor vendido de ese año en el país. En total, más de un millón de copias se vendieron en Japón, y más de 7 millones en el resto del mundo. Obtuvo numerosos premios y es considerado por muchos uno de los mejores juegos de todos los tiempos, con varias publicaciones citándolo como el mejor de todos los tiempos. Es el juego con mejor puntuación en Metacritic y el segundo en Game Rankings. Ocarina of Time fue seguido por una secuela directa, Legend of Zelda Majora's Mask, en el año 2000, porteado al GameCube junto con The Link of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Una versión alternativa con nuevos rompecabezas fue incluido en The Link of Zelda Collector's Edition en 2013. 2003. Fue lanzada la, la consola virtual de Wii y Wii U en 2007 y 2015 respectivamente. Los relanzamientos fueron bien recibidos y algunos críticos sintieron que el juego no envejeció bien. Un remake para Nintendo 3DS, Win of Time 3D, salió en 2011 con gráficos actualizados y efectos esteroscópicos 3D, incluye los calabozos de Master Quest. Ahí nuestro amigo de, de Hero Fantasy nos puso que no hay duda de que es un juegazo pero no está en mi top de favoritos. No me maten, <ríe> escribió él, pero lo tiene como 7 veces el juego. <risa> y bueno es un juegazo o sea, este juego eh, yo lo vi cuando ni siquiera sabía inglés lo tenía un vecino y fue impactante o sea, como se veía, el audio eh, el poder que le, el énfasis que dan a la música no solamente que, que es una mecánica de juego, sino la importancia que tiene en un contexto de guión de juego y lo que te otorga o sea, transportarte a diferentes lugares, abrir cosas, descubrir cosas, eh, que habla del poder de la música que tiene. El poder de la música en sí, que es algo que todavía se estudia muchísimo hoy en día en diferentes países. Y mecánica como esa de, de, del targeting. De, 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 oye, eso es fundamental en juego hack and slash hoy en día, como todo Cry, sí. o, o cualquier otro. Y eso de, del botón sensitivo a, a circunstancias, eso es genial. O sea, un, dependiendo de tu situación, un botón te sirve para levantar algo o para leer algo o para hablar con alguien. Eso Es increíble lo, lo que hizo el juego. Que originalmente iba a ser en primera persona, pero por suerte el 64 no nos daba para eso y nos salvamos. <risa> sí,
2: por suerte, de verdad que
1: sí. Hay ah, otra, de... otra, otra trivia para no dar más opinión. El juego, la idea era, o sea, el, bueno, ya este juego tiene 20 años, si no lo sepa, bueno. La torre uh -huh. de Gano, que era la base, o sea, donde, donde uno tiene que enfrentar diferentes pozos para ir descubriendo cosas <coughs> perdón, relacionadas con los calabozos que ya uno pasó. La idea era hacerlo similar a, Nintendo, a Mario 64, de que iba a tener un hub central y tú ibas a ir pasando diferentes eh, obstáculos dentro de, del mismo lugar para no sobrecargar la memoria, pero por suerte, con la técnica que fueron descubriendo, eh, tuvimos ese mundo abierto, que para la época era tan fantástico, es tan fantástico. Y bueno, ven para allá ustedes, que yo ya...
2: Yo, yo rapidito voy a decir algo. <coughs> Nintendo, o mejor dicho, Ciro Miyamoto... Tuvo, como ese, tuvo en ese tiempo como esa visión de cómo los juegos tridimensionales deberían de haberse desarrollado. Pues ustedes saben que Mario y la leyenda de Zelda siempre fueron, hasta ese tiempo, juegos en dos dimensiones. Pero no sé si fue Miyamoto, no sé si fue eh, el productor de Zelda, sí, que tuvieron esa idea de cómo un juego de esa forma iba a caber, de, de, iba a caber en un mundo tridimensional. Entonces, ese asunto, el asunto de, 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 del targeting, del target, y de cómo la cámara reacciona cuando los enemigos están en pantalla, eso ellos supieron hacerlo muy bien, ellos tomaron su tiempo para verificar seguro los diferentes, las diferentes fórmulas de cómo el, el, el targeting iba a funcionar, de, de, dependiendo del environment, el, el, el sitio. Y de verdad que sí, que supieron hacer que un juego que es de vista aérea, con elementos RPG y sistema de combate activo, funcionara en un ambiente tridimensional. <coughs> A mí me gustan mucho las canciones, el soundtrack de ese juego también. Sí, sí me encanta. Y... Es un juego que, aunque yo digo que lo considere como una Link to the Past Plus, porque prácticamente es casi lo mismo, porque hay muchos elementos que se tomaron de la Link to the Past para ese juego. Como ustedes pueden observar, por ejemplo, con el asunto de los viajes en el tiempo, de, en, la, en la Link to the Past está, es lo mismo. O sea, está el Dark World y está el Normal World en la Link to the Past, y es lo mismo en la Acuarina del Tiempo. Solo que en la Acuarina del Tiempo es presente el futuro, el y el futuro, o pasado y futuro, por así decirlo. Pues el mismo concepto pero como ellos tuvieron enfatizar las, las cosas como, como agarrar y hacer que tú montar un caballo con epona a, eh, a utilizar no solamente usted una sola planicie del juego, sino darle en, en entornos más eh, áridos entornos eh, más con más ter, terrenales al juego, y ese feeling que tiene de una aventura real hicieron sí. que, la, que la, la, de, la leyenda de Zelda La Ocarina del Tiempo pues Sea una de las más queridas A pesar de que hayan salido muchas celdas, Pero la Ocarina del Tiempo es como la niña sí. Un caliento de paz la, la recuerda mucha gente Pero la Ocarina es como Es la Final Fantasy VII de las Zelda Por así decirlo <risa> En este caso No es tan no, eh, no, eh, no tuve <risa> Ay Dios a pesar de que está un poco sobrevalorada porque si sí, es verdad, está demasiado infravalorada, infravalorada sí, sí. O sobrevalorada. no sobre sobrevalorada. sobrevalorada a pesar de que la haría está demasiado sobrevalorada pues mantiene los, mantuvo los estándares que, que es de los cuales vemos hoy en día y eso se le agradece la ponen demasiado alto pero quitándole ese alto que le ponen en, en, en demasía puede tenemos un juego sólido, un juego que tiene buenos gráficos, tiene buen control, tiene buena música. Replay value no tiene como tal, en cierto sentido. A pesar de que si tú encontraste todo tu corazón y todos tus ítems, tú no tienes por qué ya dar mucha vuelta en ese juego. Sino que ya tú te lo terminó y ya. Se disfrutó su super final y todo. Pero. Cuando se habla de que va a salir una celda, siempre hay que, hacer, hay que hacer como un stop en el tiempo. Como, ah, va a salir una celda, espérate, déjame yo no tirar ese juego cuando va a salir una celda, porque puedo tener problemas de, 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 de venta. Como en, en <ríe> <Sí. ríe> le pasó a Squirt, que va a lanzar una Fantasy VIII y tú vas a decir, eh, no, un, no, 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 espérate un momentito, vamos a retrasar un poco el lanzamiento y vamos a, a dejar que ese juego siga. Y en ese tiempo, de Nintendo. Estaba cogiendo su fuerte con el 64 porque el play le estaba dando pila de trompa, como uno dice vulgarmente aquí en, en República Dominicana. Y es, o ese fue uno de los juegos que impulsó a que mucha gente comprara un Nintendo 64.
5: Ah, la leyenda de Cile, ok, bien, yeah, con la que es visita. Eso no, se ve de verdad. 64?
2: Exacto. De sí, que de verdad, yo no sé por qué la gente. Uno siempre dice que eso se ve de verdad, como porque la suerte, la verdad. Se y dice. Sí, exacto pero sí, 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 tremendo juego tremendo juego un juego parte agua, por así decirlo un antes y un después de verdad que sí, inclusive de ese juego muchos se han guiado de la misma saga Dark Siders esa gente, tan fru son frustrados bueno, tú mismo lo dijiste, amor, que esa gente son sí, son, son locos con cell. Sí. y muchos otros juegos más han retomado muchos de esos factos, factores que, que en ese tiempo Zelda eh, utilizó yo no sé realmente lo que tiene lo que tiene Miyamoto y cosas y que ellos tienen como una visión futura, que ellos han ha, ha sido casualidad que regularmente los juegos que ellos han lanzado en ciertas sí. épocas no todo claro está, pero siempre son como un antes y un después de la industria sí, sí, en <ríe> lo que no. tiene que ver con, con sí, los 90 sí, exactamente entonces, yo no sé, pero sacando eso ya eh, sí, sí, de verdad que sí eso, ese juego junto con Mario 64 Y unos cuantos otros juegos más Que salieron en el Nintendo 64 Fueron el antes y después Mira, Rave. ah voy a decir algo rápido La gente Puede hoy en día conocer la saga Yard of War Pero si ustedes van un poquito más Para atrás y ven la saga De Jet for Gemini, que yo siempre lo he dicho Jet for Gemini prá of War es prácticamente Jet for Gemini Solo que en otra consola y en otro tiempo <risas> Ay, lo dijo wow. Si, sí, Mauri, de... Ponte a verlo Ponte a ver Para que tú veas Que es lo yo, mismo
1: quiero 4 Bueno iba a decir Que el señor Iguata Como siempre los recomiendo Visiten Iguata Pregunta Está en español la mejor entrevista que hay de gaming y él habla de que... O sea, cuando hablan de Ocarina of Time 3D, la versión para Nintendo 3DS, busca parte del estilo original. Le comienza a preguntar cosas. Y él comienza a decir, es que lo que hace grande Ocarina of Time, no es que tiene una gran historia, o que tiene un... personajes increíbles, no. Es que tiene tantos elementos buenos, que juntos, dan una gran experiencia. Y quizá por eso es que se ha permanecida en el tiempo, en el corazón de tanta gente, y, y es sí. que, bueno, solamente con ese intro, que hay ¿okay? un intro como tan melancólico, sí.
2: a mí me Pero... encanta ese, ese, ese piano, es un piano, correcto, sí, un sí, piano, sí. ese piano del principio, cuando tú prendías la consola, y en modo de preservación, como ustedes quieran escucharlo, o sea, eso es magnífico, ese y ese, esa planicie donde ponen a Link con Epona comiendo, y Epona relinchando, y Epona corriendo con Link, y ese, esa ocarina que, que tocan junto con ese piano, o sea, ese sentido que le dan a ese intro, está maravilloso que me recuerda mucho el, el intro de la IES bajo Folgana con ese piano también, que le da como ese sentido de melancolía, y de la IES Origin también, que es, es increíble, o sea... Como la música te puede cambiar. Ah, sí. Y bueno, la meta de Jar también tiene, no piano y no, pero el comienzo de, de la música. De la, de, de la A mí me gusta muchísimo.
1: Bueno, no sé si. decir bueno, si algo más, señor si ¿Tú te quieres dar alguna experiencia o algo? ¿Una opinión?
5: Bueno, ¿qué te puedo decir? Para hacerlo rápido, ese juego. usted Ese juego está completamente completamente comprobado que se juego ocurre el cáncer si usted lo juega <risa> o ese juego cura la depresión ese juego, se juego es posible que usted gane la lotería después de jugar un, un poco en, 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 la, en la sala de, de, de disparo pues, ese juego es lo mejor que hay en el mundo <risa> ok ya hablando en serio lo más importante que ese juego hizo para los juegos 3D El tema de, del target que Insiste que Ese fue el... Básicamente el primero que metió El, el tema de fijarlo Los enemigos En un entorno 3D sí. eh, Muchos mucho, mucho juegos Principalmente con, con, la, con la falta de botones lo, El tema de disparar En un entorno 3D era Fatal en, en esos tiempos Lo que hay una fue que resolvió eso Metiendo todo al Z Así Y bien. ya creo ya lo que no se ha dicho en la, la ocasión en estos 20 años no se va a decir, así que ya está bien
1: y bueno eh, vamos por el mismo despedir
2: de eh, usted señor agente Cobra
5: ¿Cuál de los dos?
2: Eh, bueno Cobra. Eh, ah, nada eh, hoy no tuvimos un tema bueno el tema principal fue la leyenda de Zelda la aunque no sé, no sé si se mencionó al, al comienzo pero fue ese, y bueno, esta gama de fueron una gama de feride como muy muy porque hubieron juegos y consolas juegos y consolas, y juegos sí. y consolas y muchas consolas buenas que no fueron tan famosas y otras que sí, otras que sí fueron muy famosas pero así el mundo de los videojuegos o sea, yo, eh, lo importante es que todas las consolas piquen piquen su parte del pastel, porque eso no conviene a nosotros como jugadores, que somos los que pagamos nuestro dinero por Jugar sí, porque es. no nos lo están regalando. Eso es lo importante: que a mucha gente que se alegra ah, porque que sí, ah, sí, sí, sí ojalá que el no venda, ojalá que Nintendo no venda, pero eso no nos conviene a nosotros al final, porque algunas veces las compañías lo que hacen es que se acomodan y comienzan a darnos productos menos menos eh, confiables o menos con eh, o menos, menos, calidad. menos calidad. Exacto. Lo importante es que todas juegan un rol para que la competencia sea más sana a pesar de que sea más sana entre comillas porque al fin y al cabo toda compañía quiere ser líder pero sí lo que el, en el entorno en el que se maneja porque haya un, un, un asunto de buena camaradería y que eso nos ayuda a nosotros como jugadores a tener mejores juegos tener mejores precios principalmente en lo que son lo, eh, no, los juegos y los especiales y también a que se creen nuevas franquicias. No sabemos qué va a pasar con Microsoft con Nintendo en la próxima generación o con Sony. Eso es algo que nosotros no podemos decir a ciencia cierta sobre lo que va a pasar. Pero uno no sabe quién va a ser el rey de la próxima generación. Lo que sí uno sabe ahora mismo es que los pilares antes eran reyes, ya no son y los que son ahora mismo posiblemente no serán o seguirán siendo eso es lo único sí, que sabe señor. Eh, señor
1: Ardu te quiero despedir eh? buena noche ya, pues, ya. Bueno, señor, muchísimas Qué gracias por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado de este episodio que, que, que hayan usado mucho este fue el episodio número 48 De Legión Gamer Podcast El Gaming nos une eh, Soy Mauri Parra, esperamos verlos En el episodio número 49 Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales eh, ¿Qué les pareció el capítulo En iBooks, estamos en Spotify, Google Podcast etcétera, etcétera, Así que nos veremos, hasta la próxima Bye bye